0: Willkommen, schönen guten Abend. Oh, ich habe vergessen, äh, Aufnahme zu drücken. Ja, okay, fehlt der Anfang.
1: Egal. Also her herzlich willkommen zum Glamour DA Talk am Freitagabend. Ja. Ja, <lacht> ja mein Lieber.
0: Ähm, wie geht's dir? Was hast du so gemacht? Ich ja, hoffe, was ich die, ganzen, die ganze letzte Zeit mache. Final Cut-Tutorials aufnehmen. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, heute Kapitel 53 oder so aufgenommen. Ähm, also insofern ist das eigentlich in letzter Zeit meine Hauptbeschäftigung gewesen. Außer natürlich äh, anderen kleinen Aktivitäten ähm, zwischendurch. ne?
1: Ja, also sie hatten... wieder den...
0: oh, der mhm. Nikolaus. Ja, der Nikolaus. Nikolaus. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, ne, wir hatten auch schon Livestream diese Woche. Ähm, mit, äh, mit äh, hier Bildbesprechung wieder für die ganzen Patreon-Leute. Ah, okay. Dann hatte ich äh, Video rausgehauen, hier mit dem Markus, Streetportraits, hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Lightroom ist rausgekommen, muss ich auch schnell ein Video raushauen. Ähm, und das war eigentlich alles eher so zwischendurch. Ja, vielleicht nochmal ein ganz kurzer
1: Shoutout, ähm, weil wir bei der letzten Sendung das Thema Kommunikation mit äh, Models oder mit Menschen vor der Kamera hatten. Und äh, ich habe natürlich das Video mit dem äh, Markus auch gesehen, ne, der da in äh, Hamburg, St. Georg, Menschen auf der Straße anspricht und äh, Streetportraits macht. Ähm, ich habe auch gesehen, ne ganz, großer, ganz großen Respekt hat er von ganz vielen Kommentatoren dort äh, ge geerntet. Ähm, also schaut es euch nochmal an, weil er hat es natürlich auch nicht einfach, äh, auf den Straßen von Hamburg ganz fremde Menschen anzusprechen und dann ein Porträt von ihnen zu machen und sich vor allem ja davon zu überzeugen, ja, also ähm, dass das dass auch eine gute Idee ist und dass er da nichts Böses mit vorhat. Also, ja, ähm, aber
0: ich glaube, er zeigt auch ganz gut, dass das, ähm, wie du in den Wald reinschreist, so schalt es wieder raus. Ne? Also ja, das absolut. Schlimmste, was du kriegen kannst, ist ein Nein. Und ein paar Neins hat er ja kassiert. Das nimmst du dann einfach sportlich und nichts davon war ja irgendwie unfreundlich. Ne? Also insofern, alles gut, ne?
1: Nee, absolut. Aber deswegen, ähm, weil es einfach thematisch passte zu dem, was wir vor zwei Wochen haben. Ja, das fand ich auch. Haben. Also schaut es euch nochmal an, wenn ihr es noch mhm. nicht gesehen habt. Ähm, auf jeden Fall... Ähm
0: so ein bisschen äh, auch, wie es auch praktiziert wird, ne? Ganz, ganz interessant. Ja. Nee, aber ich finde, das macht auch so ein bisschen Mut, ne? Das, ähm, und also ich finde das halt auch spannend. Dass, ähm, du triffst halt auch irgendwie coole Leute, ja. Das ist, also geil fand ich halt die, die dann sagte, ja, ich komme gerade vom Zahnarzt, ne? Die hatte wirklich, das hast du gesehen. Beim Sprechen, <lacht> die eine Seite, die hing so ein bisschen. Und ähm, ja, die hat aber gesagt, ja, ja, klar, mach mal, ne? also viele Leute sind dann halt auch doch entspannt, ne? Wobei man wirklich dazu sagen muss, weißt ähm, du, hast eine geile Lichtshow. Deine nee, Kamera ist, ist mal Absicht. wieder ein bisschen am Rumspacken. Ich überlege ähm, gerade, woran das liegt. Wahrscheinlich. Also das ich glaube die ganze ja, Zeit Ich glaube ja, dass du ähm, dass du äh, irgendeinen Wackelkontakt in einem Kabel hast. Weil das passiert bei dir immer mal wieder. Ich wundere mich kurz
1: vorhin die ganze Zeit. Äh, wir haben uns ja ein paar Minuten früher getroffen. Ja. Ich gucke mal, ob das jetzt... ja. Weg bleibt. Ich habe nämlich nichts gemacht hier, okay. Ja. ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen ja. mit meinem Geflacker hier.
0: Ja, hier natürlich ein Dankeschön an Dirk, ja, ist jetzt auch Patreon. Ähm, ich versuche natürlich von hinten rum immer ein bisschen Werbung zu machen. Äh, was wollte ich sagen, als du angefangen hast, mit dem Bild zu flackern? Irgendwas? Naja, auf jeden Fall das Video mit dem Markus. Achso, was ich dazu sagen wollte, ist, ähm, dass die lange Reihe in Hamburg, also St. Georg, aber auch wirklich ein gutes Pflaster ist. Also, das ja, offensichtlich. Ja. Du merkst es halt einfach. Es gibt halt so gewisse Stadtteile. Da ist halt alles Multikulti bei dir da in St. Georg. Ne? Das ist ja, ähm, wie gesagt, da unsere LGBTQ-Gemeinde. Äh, ja, red ruhig weiter. Ja? Ich weiß nicht, du, du ähm, Hauptsache du hörst mich. Also nochmal ein Hinweis, man kann das hier übrigens auch hinterher als Podcast sich anhören bei Spotify, wenn das Bild weg ist und ich Aufnahme gedrückt habe. Also heute fehlen leider die ersten zwei Minuten, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, insofern, ähm, nee, während Faisy da an seiner Kamera rumbastelt. Übrigens vielen Dank. Ich habe dann festgestellt, dass es doch mehr Messerjockes gibt, als ich dachte. Ich habe unheimlich viel Feedback bekommen zu dem Messerthema. Ähm, und daraufhin auch gleich ein neues bestellt. Das kann ich hier vielleicht mal ganz kurz zeigen, während Faisy nicht da ist. Und zwar, äh, meine Tastatur ist noch am Weg. Ist das so ein, die Messerspezies kennen das, das ist so ein Spider-Co ähm, ähm, Modell. Ten, Ten, Tenna, Tenna irgendwas. Und das ist ganz cool, weil das kann man so mit einer Hand öffnen. Ja, das hat hier oben so ein Loch. Und ähm, ich habe damit... Diese Woche tatsächlich schon, ach, ich, ich, ich liebe gerade meine Überleitung. Ich habe damit diese Woche tatsächlich schon einen äh, Karton geöffnet. Faisy, du kommst gleich wieder, oder? Ja, ich, ich bin, glaube ich, noch da. Ich weiß nur nicht, ich Ja, ja, ich also tonmäßig bist du da, ist alles in Ordnung? Nein, also, ich habe diese Woche ja damit tatsächlich schon einen Karton geöffnet. Und zwar äh, habe ich äh, eine neue Hightech-Linse hier ein Wildtrox. Und warum erwähne ich das Ganze? Weil ich das fürs Streaming haben wollte. Wir haben ja die ganze Zeit, wir sind ja immer am Experimentieren und hin und her und dies und das und jenes. Und ähm, ja, ich hatte auch die SL2S noch mal testweise dran. Aber irgendwie, ähm, irgendwie performt die Sony dann doch ein bisschen besser. Also ich finde, bei dir macht sie einen guten Job, aber bei mir im Vergleich. Und dann bin ich aber dazu gekommen, es ist einfach halt geil, ein bisschen mehr Bouquet im Hintergrund zu haben. Und ich hatte vorher dieses, äh, hier das Samyang, äh, Echt gutes Objektiv, muss man sagen. 12 mm, 2.0. Ähm, also wirklich hier so für Streaming, Video, Vlogs und solche Sachen super. Aber halt ein 2.0er. Und das Wildrocks. Ist jetzt ein 1,4er und ich hoffe, ihr seht es an diesem krassen Bokeh im Hintergrund. Ich habe einen Black Mist, wie, äh, den Black Mist Filter drauf. Dafür habe ich extra hier hinten wieder das Licht angemacht. Und wie ihr bestimmt eben gesehen habt, als der Nikolaus gespendet hat, dass hier also wirklich ganz krasses äh, Black Mist Licht im Hintergrund ist, sobald eine Spende kommt.
1: Ja, dein ja. Look ist tatsächlich... Äh, also man sieht da tatsächlich einen Unterschied. Wir hatten also ja, im direkten Vergleich ein man, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also jetzt klar. Ja, ja. So, ich hoffe, das äh, funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, was also ich, vielleicht muss ich die Kabel hier nochmal austauschen. Das ist tatsächlich ein bisschen eigenartig. Ähm, ja, ja. Gut, ich wurde hier gerade gefragt, ähm, der LP81, ähm, übrigens der LP81 ist ja regelmäßig hier im Chat. Und ich Mich würde mal interessieren, warum er dich fragt zur M6. D das frage
0: ich mich auch. Nein, also ich denke... Mal, Report, den aber du, die Frage geht an dich. Insofern, alles gut. Äh, du Möchtest du beantworten? Nö, nö, nö. Passt schon. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ähm, vielleicht äh, ist ja ganz gut. Da können wir mal über so ein paar News sprechen. Ne? Also gestern hat ja Leica... Ähm, wieder ein paar neue Kameras äh, vorgestellt und äh, nach Jahrzehnten muss man ja sagen ein Relaunch der äh, M6 ne, des absoluten äh, analogen äh, Leica-Klassikers ähm, und äh, ich war selber ein bisschen überrascht natürlich kannte ich alle Gerüchte die da im Umlauf waren äh, über Leica Rumors und Ähnliches
0: und, ähm, und sieht sowieso immer Extrem gut aus ne also ja, mein logisch. das ist also es ist unfassbar ich glaube du also, du weißt alles, was bei Leica passiert, immer.
1: Alles. Auch Sachen, Und, die man nicht wissen sollte. Unglaublich.
0: Nee, also. Ähm, also, wenn ihr irgendwie Leica News oder so braucht, immer hazy fragen. Der ich weiß es. Also, der weiß es schon vor den ganzen Rumors-Seiten.
1: Manchmal sogar vor Leica. Nein, also, äh, M6. Äh, das ist ja nicht schwer. Schon, ich habe bis zum Schluss gedacht, dass es wirklich nur eine Sonderedition werden könnte. Und es gab ja wirklich bis zum Ende auch dieses Gerücht dass Leica vielleicht irgendwo ein paar Kartons äh, von Ersatzteilen von der, von der M6 gefunden hat, die da seit Jahrzehnten irgendwo schlummern. Und dann bauen sie nochmal so 500 Kameras zusammen, machen so eine Sonderedition und verkaufen das als Limited Edition. Und ähm, ja, dem war nicht so. Das Ding geht wieder ganz normal in Serie. Leider muss man dazu sagen, für wahnsinnige 5050 Euro, das dürfte bei Leica glaube ich keinen wundern, kein Wunder, mein Bild kein hier Kein Wunder,
0: ja, super. Äh, das, das dürfte ähm,
1: keinen kein bei Leica wundern, ich äh, switch mal um hier. Übrigens auch
0: die Leica-Streaming-Kamera, äh, super, ne? Also, ja. äh,
1: keine Ahnung, also neue Kabel braucht das äh,
0: Oh, hast du jetzt die Webcam an? Ich gucke gleich, oh. wenn ich nicht mehr rede.
1: Ich, 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 ich muss das kurz zu Ende führen hier, bevor ich, bevor ich mich drum kümmern kann, hier wieder, wieder das äh, zum Starten zu bringen. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, äh, super teuer. Ich bin sehr gespannt, wer sich alles jetzt eine holt, weil für eine analoge Kamera heutzutage 5.000 Euro auszugeben, ist natürlich ähm, wirklich äh, kein, kein, kein kleiner Pappenstiel. Dann äh, zum Sumilux, Da kannst du am besten noch was dazu sagen, weil ähm, da hast du tatsächlich mehr Erfahrung als ich. Und ähm, SL2S Reporter. Gut, jetzt haben sie ja wirklich zu jeder Kamera, die sie im Portfolio haben, auch eine Reporter-Variante rausgebracht. Ich finde die aber auch tatsächlich sehr sexy geworden. Also ich, ähm, ich du bist ja, glaube ich, kein so großer Sondereditions-Freund. Äh, ich weiß nicht, wie du die Reporter findest, aber ich finde sie tatsächlich sehr, sehr, sehr schick geworden. Also mir hat sie sehr gefallen.
0: Also ich finde die auch schon ganz schick in diesem Grün. Ich ja. finde es halt ein bisschen schade, dass das einfach immer ein bisschen grün angepinselt ist. Ähm also da ist nichts irgendwie Besonderes dran, außer, dass sie ein bisschen anders aussieht. Und ähm, da muss man halt einfach sagen, das ist was für Sammler oder jemand, der sich jetzt eh gerade so eine Kamera kauft und ein bisschen mehr ausgibt und sagt, dafür will er was Besonderes haben. Aber es ist halt, ähm, wenn du das Ding wirklich hardcore im Einsatz hast und äh, diese Sachen auch durchrockst. Und das ist bei mir so. Also wenn ich die Kameras verkaufe, dann sind das halt keine Vitrinenstücke. Deshalb äh, spricht mich das nicht so an. Oder, oder deshalb kriegt man mich damit nicht so. Die Reporter, die finde ich sehr schön. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Sondereditionsunfälle, die in der letzten Vergangenheit passiert sind. Wo Welche ich sage, aus meinem Beispiel. Naja, ich will da jetzt keinem der Künstler ähm, <lacht> zu nahe treten, weil viele, die dieser Sondereditionen, <lacht> viele dieser Sondereditionen sind ja immer irgendwelchen ähm, prominenten Menschen gewidmet, die auch eine Leica-Kamera besitzen. Und ähm, Leica macht das ja ganz gerne, dass sie dann, äh, sobald ein Celebrity auch fotografiert und auch mit Leica fotografiert, dass sie daraus dann gleich eine Sonderedition machen. Ne? Und Kommt in vor, vielen ne? Fällen darf dieser Künstler dann halt auch da am Design mit rumbasteln. Und ähm, ja, wie gesagt, die sprechen mich immer nicht so an. Die Reporter hingegen, die Farbe ist einfach schön. Ne? Das ist halt ja, Bundeswehrgrün. Grün. Ja. Ja, das ist, ist halt einfach eine Reporter, das ist eine Militärkamera. Ich finde, sowas rauszubringen zu Zeiten in Kriegszeiten ist halt einfach auch zeitgemäß. Schon schwierig, ne? Entschuldigung.
1: Aber sag du nochmal, äh, komm, sag du nochmal was ganz, zur, ganz kurz zur M6, weil ich habe noch eine Idee, wie ich hier vielleicht meine Kamera wieder zum Laufen kriege. Aber was, was ist denn deine Meinung zur M6?
0: Also, äh, ja, die M6 ist meiner Meinung nach immer noch die schönste M-Kamera, die es je gegeben hat. Ich habe ja auch damals mich wahnsinnig gefreut, als die M10 rauskam und sie vom Formfaktor dann wieder an die alten, also respektive in erster Linie M6 angepasst wurde. Also dass sie halt ähm, wieder dünner wurden. Und ich kann nur sagen, ich liebe meine M6 über alles. Und ich finde den Move eigentlich von Leica genau richtig, zu sagen, wir legen die nochmal auf. Warum auch nicht? Ja? Ja. Ähm, also insofern, sie haben ein paar Kleinigkeiten verändert, die sind jetzt nicht der Rede wert. Na, ja, Das ist, äh, ja, ich glaube, die haben am Messsucher ein bisschen was gemacht, dann gibt es jetzt äh, am Belichtungsmesser gibt's einen Punkt in der Mitte statt nur die beiden Pfeile und ich glaube, der Deckel, der ist jetzt Messing oder so. Ne? Ähm, also nichts, was irgendwie jetzt der ähm, großartig der Rede wert wäre, aber das finde ich eigentlich auch ganz geil, Na? weil ähm, es ist dann halt immer noch eine M6. Ja, und äh, das Schöne daran ist, ähm, meine M6, die kann man halt jetzt viel günstiger kriegen. Die kriegst du halt schon für 4.000. Also falls jemand gerne du also, falls jemand Du eine M6 Classic Original haben möchte. Du Marketing-Fuchs. Die gibt es halt jetzt für 4. <lacht> ja. Und verfügbar. Ich habe ja gehört, die neuen M6 äh, sind ja gar nicht verfügbar. Gibt ja nicht mal Muster, gibt ja nicht mal Demo Geräte Wahrscheinlich gibt es da ganze fünf Stück von oder so die so ein bisschen durch die Gegend ge, ähm, gegeistert sind. Und das war es dann. Ne? Ja, zu dem äh, Summilux kann ich nur sagen, also mein Problem ist ja, dass ich die ganzen Objektive nicht auseinanderhalten kann. Ich war ja auch letztens wieder beim Ralf Bertram. Wir bereiten da gerade wieder ein bisschen was vor. Und <lacht> alleine die ganzen äh, Summiluxe, die es gab, also alle 35er Summiluxe, 5, 6 verschiedene. Äh, Sumi-Krons, 5, 6 verschiedene. Das Ganze in 50 mm, in 35 mm. Der Bengel kann die alle auseinanderhalten. Ich komme da völlig durcheinander. Also ich habe ja manchmal schon Probleme, ähm, zwischen Lux und Kron zu unterscheiden. Ich lese ja immer nur bis Sumi. Mhm. Ich lese Sumi 35 und dann äh, den Rest dichte ich mir dazu. Ähm, aber es ist halt sehr hübsch, dieses... Ähm, das äh, Sumilux, das ist ja ähm, auch so eine... Aber das, haben sie, das hast du jetzt ne? auch noch nicht an der Hand gehabt. Ne? Also du warst, oder nee, warst du... Wasch nee, äh, nee. ja. im Hals. Na? Also ähm, ich, ich freue mich immer, wenn irgendwie Sachen gemacht werden, die so ein bisschen oldschool sind. Es geht natürlich manchmal auch ein bisschen in die Hose. Ich glaube, dieses Tamba oder so, was sie da mal hatten... Das hat, glaube ich, nicht wirklich jemanden interessiert. Ähm, das haben sie wieder eingestellt, glaube ich. Das ja. haben sie wieder eingestellt. Aber hey, warum nicht ausprobieren? ne? Und na gut, was das Geld am Ende des Tages angeht, also ich glaube, über den Punkt bei Leica über Geld zu diskutieren, sollte man hinweg sein. Ja, ja, ja. Das, das ist einfach so. Ja, das ist, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt darüber zu philosophieren, ob eine analoge Kamera jetzt als Neuauflage, das Geld wert ist oder nicht, wenn da likert, also das ist totaler Bullshit. Also wer Nein, wirklich, also ich sag mal, wer ernsthaft sagt, er möchte gerne in die Analogfotografie einsteigen, möchte eine schöne 35mm Kamera haben, der hat eine Auswahl an alten Spiegelreflexkameras, die du einfach für einen guten Preis bekommst. Ja, und die M6 ist halt einfach dann was fürs Herz. Genau,
1: Also ich wollte nur sagen, ich glaube der Preis für eine ist wahrscheinlich Leica-typisch, ne? aber man muss halt schon absoluter analoger Enthusiast sein, um zu sagen, ich investiere jetzt 5000 Euro für eine analoge Kamera, wer ähm, da sein, sein Herz liegen hat, der wird das auch tun. Jetzt muss man aber eine Sache fairerweise sagen, ne? für den gleichen Preis hat man ja bis heute und auch weiterhin auch eine Leica MP bekommen, die ja technisch identisch ist. So, also da also wer, wer bereit war, das Geld auszugeben für eine analoge Leica, die nagelneu ist und denselben Stand der Technik abbildet, hat bis dato auch eine bekommen. Halt nur keine quasi äh, Leica M6. Ne? So, das ja. ist nochmal natürlich so ein bisschen was anderes. Aber hey, alles in Ordnung, ne? Also alles, alles gut. Absolut, absolut. Also ich habe auch, äh, ich weiß gar nicht, ich habe ja eine M6. Ich, auch. Und ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, warum ich dann, also ich habe trotzdem so einen kleinen Kaufreflex gehabt und eigentlich total bescheuert, weil ich ja einen habe. Aber ähm, ja, es ist halt so mega sexy, so eine M6. ne? Oder ja, die ist, halt. das also, ist das ist so.
0: Das ist so, die ist, ähm, sie ist auch wunderschön. Ja, ich habe sie ja hier hinten hängen und das ist einfach was fürs Herz. Ja, ne? das ist einfach geil. So, ach guck mal hier, ja. ähm, wahrscheinlich aus Freundlichkeit schickt der LP81 jetzt auch mal eine Frage an mich. Ja komm, dann beantworte die mal. <lacht> Ob ich ein 50mm Objektiv für die SL2S gefunden habe? Nein. Einfaches Nein. Ich wüsste nicht, welches ich momentan ähm, nehmen sollte.
1: Wobei du hast ja, äh, gut, kein, keins mit Autofokus, ne? Oder wie ja, ich habe ja so Lux
0: mit Adapter, ne? Ja, genau. Also ja. Achso, nee, Mit, mit Autofokus, ah, ja. okay. Also ich, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich schon einige und es gibt auch einige gute, aber ich ähm, hoffe ja insgeheim darauf, dass irgendwann von Sigma ein 50.1.4 DGDN kommt. Na? Weil das fehlt einfach noch in dieser DGDN-Reihe. Die haben das 35er, ähm, die haben das 85er, die haben ein paar von den Zoom-Linsen und das 50er ist eigentlich überfällig.
1: Aber ist doch wahrscheinlich auch genau nur eine Frage der Zeit, oder? Also eigentlich ja, ja eben. Äh, aber deshalb, das, ja.
0: deshalb äh, weil ich ja jetzt nicht die Not habe, zwingend eins kaufen zu müssen, ja, ja. ähm, habe ich einfach noch keins. Ne? Also so, der Dirk fragt:
1: Wart ihr auf der Fototop Fotopia? Fototopia wart ihr war auf der Fotopia?
0: Fotopia. Äh, so oder Fotopia? Ich sage mal Fotopia. Fotokina, Fotopia. 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 Ja. <lacht> Erzähl mal. War, du warst ja da, ne? Ja, ja, ich war da, ich war am Donnerstag da, auch äh, übrigens lustigerweise zusammen mit dem Markus, äh, also den habe ich irgendwie, äh, glaube ich, in der letzten Woche äh, dreimal getroffen, ganz witzig, und ähm, also, ähm, ich war auch am Donnerstag da, muss man dazu sagen, es war extrem leer, was mir aber zugute kam, weil ich ja, oh, ich... <lacht> Was ist denn los heute? Jung, was ist da los? Also heute, ja. haben wir so ein bisschen, heute steckt
1: so ein bisschen der Wurm drin. Ich kriege meine ja. Kamera hier nicht mehr ja, ja.
0: Ich muss immer Mute drü drücken. Ich mache mal den Finger hier dran. Also, ähm, es war halt extrem leer, was mir aber zugute kam, weil ich gehe ja auf so eine Messe nicht, um mir da irgendwelche Sachen anzugucken, sondern um ein paar Leute zu treffen. Jetzt hatte ich aber nicht irgendwie Termine gemacht. Sondern ich bin da einfach drüber, habe da zwei Runden gedreht und dann aber mit den Leuten geschnackt die ich getroffen habe. Aber da es so leer war, hatten die eigentlich größtenteils auch Zeit. Das heißt, so mit denen, ähm, sag ich mal, die für mich jetzt interessant waren, ähm, konnte ich dann auch halt auch mal, was weiß ich, 15, 20 Minuten in Ruhe quatschen. Aber Paddy, ich war ja nie
1: da. Wie groß kann man sich die Fotopia äh, vorstellen? Also ich weiß, ah, ist ich kenne kenn die Photokina. Also was klein. heißt klein? Ist das so wie eine Halle zu Zebezeiten zeiten Nein, war also sind,
0: es waren insgesamt zwei Hallen. Ah, okay, doch. Ja. Okay. Ähm, diese Hallen sind jetzt aber nicht riesengroß. Ja, aber sie hatten es extrem charmant dekoriert. Ähm, ich glaube, das haben sie auch für mich gemacht. Die haben da irgendwie 350 Container reingekarrt und die alle übereinander gestapelt. Ah, okay. Sodass du im Prinzip so... Man hattest an den Seitencontainern, zwischen den Gängen und so weiter. Also das war schon ganz hübsch gemacht, fand ich, insgesamt. Okay. Und... Ja, wie gesagt, für mich, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel da am Wochenende los war. Ähm, ich habe da jetzt noch nichts drüber gehört. Ich weiß nicht, also wenn hier jemand von den Zuschauern am Samstag da war, schreibt doch gerne mal, wie voll das war. Ähm, also insofern war es natürlich für mich als Hamburger ideal, um da einfach ein paar Leute zu treffen. Na? Ähm, ich weiß nicht, ob so eine Veranstaltung, ich glaube einfach, das gibt es heute nicht mehr her für vier Tage. Das ist so mein Gefühl, dass das so ein bisschen, äh, dass es das nicht braucht. Kostet das ja. Eintritt eigentlich? Das kostet Eintritt, aber du hast ja die Eintrittskarten an jeder Ecke hinterhergeworfen bekommen. Ach so, okay. Also jeder, ähm, so also gut kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt, äh, dass ich da irgendwie mehr Angebote bekommen habe. Ich habe halt überall Gewinnspiele gesehen. Also überall Leute, irgendwelche Fotografen, Influencer, alle, die irgendwie hier, ich habe noch Karten zu verlosen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das Tagesticket kostete 25 oder 35 Euro. Eins von beiden. Okay. Und da muss ich jetzt aber mal eine Sache sagen, die mich richtig nervt. Also die ich auch so richtig kacke fand. Ich hatte also auch eine Karte bekommen, mit da kriegst du so einen Gutscheincode. Und was total nervig ist, du musst auf die Webseite gehen und dann musst du dich da registrieren, als ob du ein Bankkonto eröffnest. Also du musst da echt, also wirklich die, die komplette Latte mit Adresse und allem drum und dran. Wirst natürlich automatisch da auch in den Newsletter eingetragen oder ich habe halt das kleine Häkchen nicht gesehen. Äh, wo man es wegmachen kann. Also insofern, ähm, also das fand ich echt nervig. Ja, also Tickets personalisiert und so, das, ist, das brauchst du echt nicht. Aber gibt es denn, ja. also wer ist eigentlich Veranstalter?
1: Ist das irgendeine Fotopia Messer Das ist Messe Hamburg. Also, ah, ist okay. Messe
0: Hamburg, ja, ja. Naja, ja. ne? Also insofern, nee, also es war schon ganz nett. Also war schon jetzt ganz gut. Ähm, aber ähm, ist halt, weiß ich nicht ist halt, weiß ich nicht, 20 von der Fotokina oder so flächenmäßig oder lass es 30 sein. Ich kann das schwer einschätzen, weil Fotokina war ja auch immer so sehr verschachtelt. Da wusstest du ja auch immer nie, wo du bist. Und Fotopia war halt der Vorteil. Du bist halt reingegangen, dann gab es da einen, ähm, quasi einen großen Verteilerraum und dann kommt es halt einmal in die rechte Halle und in die linke Halle und geradeaus zu den Fressbuden.
1: Gibt es auch wieder so sowas wie hier draußen
0: irgendwelche Models fotografieren und so? Und ganz du, es gab Leute, da überall Veranstaltungen, machen? also ähm, an jeder Ecke. Also alle möglichen Leute haben irgendwelche Veranstaltungen gemacht. Das ist ähm, egal, ob das jetzt Hersteller waren, ob das Fotohändler waren. Also äh, überall war irgendwas. Also es ist, ist insgesamt schon gut. Na? Also ist schon, okay. äh, ist jetzt schon okay. Aber bei ich, dir ich muss auch gestehen, dass ich nie ein großer Fan von Messen war. Also Messen waren für mich eigentlich bisher immer in erster Linie ein Branchentreff. Und dafür ist es super. Und ich würde mich ja persönlich richtig freuen, wenn es irgendwann mal ein Hersteller schafft auf so einer Messe, was vorzustellen, was vorher keiner durch irgendwelche Rumors mitbekommen hat. Also mal so richtig so, ein, so richtig einen rausballern. Das wird wahrscheinlich
1: ja. nicht mehr funktionieren, ja. weil heutzutage ist ja alles sehr transparent und ich glaube mittlerweile sogar, dass diese ganzen Marketingabteilungen das ja bewusst so spielen, um auch so ein bisschen diesen diese Legende, diesen Hype ja. im Vorfeld auch zu schüren. Ne? Ja, ja. natürlich. So ein sehr bewusst.
0: Natürlich auf jeden so, Fall. Ne?
1: Aber jetzt haben wir ja schon eine halbe Stunde geschnackt, Buddy. Ist hm. ja also wir haben ja wir haben ja ein Konzept, ja also
0: insofern Zu, zumindest, also, oder wir haben eine Idee. Für ein ja, Konzept, also man, ne?
1: man, man soll uns ja nicht vorwerfen, wir würden hier konzeptlos vor uns hin labern und ähm, irgendetwas, sondern äh, wir haben eine Idee. Und so man
0: das. Uns, ach, guck
1: mal, das ist mit diesem also das funktioniert und dann irgendwann nach x Minuten äh, flackert hier mein Bild, ne? Und jetzt weg. Crazy.
0: Also, irgendwas, sorry, das ist Ich würde nicht. mal als erstes... Wobei, ich meine, du rührst das Kabel ja nicht an.
1: Ich ja, mache gar nichts. nichts. also ja, Ich, nicht. also ich
0: fasse noch nicht mal den Tisch an. Also, ja.
1: Also, deswegen wundert mich das gerade, weil ja, das ja. eigentlich so ein Setup ist, was ich eigentlich gar nicht geändert habe. Aber gut. Ja, ja. Ähm, also, wir haben ein Konzept... Ähm, und ähm, insofern, ähm, heute haben wir ein Thema. Und genau. äh, der Weg zum eigenen Bildband. Mhm. So, ja. Warum Bildband, Paddy?
0: Wer braucht Bildbänder? <lacht> also, ich habe das, ich wiederhole mich da. Es ist halt einfach geil, wenn Bilder gedruckt sind. Ja. Und ähm, ein Einzelbild drucken ist das ist das eine, das ist der Anfang, das ist cool, aber in einem Bildband kommen halt mehrere Sachen zusammen. Für ein Bildband ähm, muss halt derjenige, der ihn macht, also in unserem Fall natürlich der Fotograf, einfach nochmal eine extra Meile nehmen und sich mit der Bildauswahl und der Bildanordnung beschäftigen. Das heißt, da hat halt ähm, spielt halt sehr viel... Uh, oder ich sag mal, es ist halt sehr entscheidend dafür, wie dieser Bildband wirkt, wie die Bilder ausgewählt sind und angeordnet. Und meiner Meinung nach ähm, ist diese Extrameile, wie ich es jetzt mal nenne, ähm, <lacht> ein Stück weit entscheidend dafür, ähm, wie Fotos wahrgenommen werden. Auch ob die als, also ich sage es jetzt mal ganz platt, als gut oder schlecht empfunden werden. Mhm. No? weil es gibt einfach ganz, ganz viele Einzelbilder, die einzeln einfach nur irgendwelche Knipsbilder sind, die aber in einer Serie oder in einem Bildband plötzlich äh, eine ganz andere Wirkung entfachen. Ja? Wenn,
1: wenn, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, also warum brauche ich denn überhaupt so ein Bildband? Also ich, ich, stell ich stelle die Frage, die Frage nicht. Nein, genau, aber also, gedruckt ist verstanden, aber ich meine... Ähm so, was ist so die Motivation? Ich meine jetzt, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, äh, ich äh, kaufe mir einen Drucker oder nutze einen dieser Profi-Unternehmen, äh, die halt meine Bilder drucken. Dann habe ich Einzelne. So, Aber was ist so aus deiner Sicht zumindest äh, der Unterschied, äh, zu sagen, okay, ich, ich habe ein Bild dann? Also was, ist, was, was macht das aus?
0: Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt. Das ist einfach nochmal eine andere Qualität, ist, ähm, sich mit Fotos zu beschäftigen und das äh, zu machen. Und ich sag mal, aus meiner persönlichen Sicht ist es natürlich mhm. eine tolle Möglichkeit, einfach auch die Arbeit zu präsentieren ne? und äh, ja, sein, sein Werk Leuten irgendwie näher zu bringen oder, oder wie auch immer ähm, man das sagen will. Ne? Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, mit Bildbänden wird man nicht reich. Ja, also das kann ich schon mal so vorab sagen. Also Bildbände zu machen, um da das fette Geld mit zu verdienen, ist schwierig,
1: ja. Es ist immer noch Wasser, was du da trinkst, ne? Das ist, äh, genau. Ähm, also vielleicht vielleicht nochmal so ganz kurze Perspektive von mir. Also was ich ja, also hier der Frank, glaube ich, schreibt es gerade, ne? Nach jedem Urlaub ein Bildband unserer Reise, ne? Also ich glaube, das äh, bietet sich ähm, auf jeden Fall an, ne? Zu sagen... Und das ist ja auch das, was du gerade meintest. Ne? Also es ist äh, eine, eine Form, auch mal irgendjemandem im Bekanntenkreis oder ähnliches ähm, zu zeigen, äh, was man im Urlaub erlebt hat, welche Fotos man gemacht hat, ist ja immer noch schöner als vielleicht irgendwie auf irgendeinem großen äh, mhm. TV zu Hause oder auf irgendeinem Rechner. So, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite ist natürlich, das ist so meine Sicht auch nochmal dazu, und das ist ja bei dir auch äh, im Prinzip äh, auf jeden Fall auch so, dass man ja ein Stück weit auch dadurch motiviert wird, auch so konzeptionell an Projekten zu arbeiten. Ne? Also, dass man halt wirklich auch so ganzheitliche Projekte äh, macht. Ne? Also, ich habe zum Beispiel auch diese Urlaubsbänder, Bildbänder in der Vergangenheit auch gemacht. Ich habe äh, ganz früher auch mal, habe ich irgendwann dann so wegen fehlender Disziplin sein lassen, ähm, so Jahresbücher gemacht, ne? Weil ich mir gedacht hm. habe, ich muss irgendwie alle oder die Top-Bilder meines Jahres in so ein Bildband bringen, weil auf die Art und Weise äh, kann ich sie schneller selber mal betrachten oder ich kann, ähm, ich kann ähm, das auch mal irgendwie im Familienkreis auch mal zeigen, Kinderfotos, ein paar Fotos immer dabei gemischt worden von halt irgendwelchen praktisch. Urlauben.
0: Auf jeden Fall, auch. Es ist praktisch, keine, also Bilder auf dem Handy oder auf dem Laptop angucken ist halt einfach was anderes
1: wirkt auch ganz
0: anders, ne? also praktisch
1: ist es und, und, und natürlich
0: auch ganz anders. seien wir doch mal ehrlich, die meisten Leute, die jetzt ähm, im Urlaub fotografieren, die kommen mit 2000 Bildern nach Hause und ähm, machen sich aber dann in vielen Fällen nicht die Arbeit, jetzt diese 2000 Bilder auf 100 Bilder einzustampfen, die wahrscheinlich mehr als ausreichend sind, um den ganzen Urlaub zu zeigen. Und wenn du dann, äh, wenn dann jemand sagt, Mensch, kannst du nicht mal ein paar Urlaubsbilder zeigen, dann hast du immer so diesen Effekt, ja, warte, komm, hier, ich zeig dir mal was auf dem Handy, ja. ja, ja ähm, äh, ach, hier, hier, guck mal, ach, nee, hier, äh, nee, warte, 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 da ist es gleich, ach, nee, hier. Ja, habe ich ein paar Mal mehr abgedrückt, ne, äh, ach, guck mal, guck mal hier, <lacht> ne. Völlig, also,
1: ja, ja, beschissener ja,
0: ja, ja, genau. kann man Fotos eigentlich nicht zeigen. Genau, und dann lieber halt in dem Fall
1: ein ähm, Bildband. Und ich, also kann ich auch nur dringend empfehlen. Ne? Ich habe, ähm, ich immer auch sehr faul, ich habe einfach die, ähm, die Fotodruckfunktion in Lightroom genutzt. Ne? Man, wird da ja, also man kann ja in Lightroom mhm. in Zusammenarbeit mit Blurb äh, Bildbände erstellen. Ich weiß, dass das immer ein paar Euro teurer ist als vielleicht links und rechts, aber dafür war es halt sehr convenient. Also du hast das direkt in Lightroom bearbeitet, das es direkt irgendwie online rübergeschickt und dann hat es zwar 3 Euro gekostet, aber du hast zu sehr guter Qualität ähm, dieses eine Buch am Ende des Tages, äh, was du dir dann zu Hause haben möchtest, bekommen. Und, ähm, und das andere ist halt, ich finde halt so Bildbände, wenn man halt wirklich mal sagt, ich möchte jetzt irgendwie ja ein Bildband zu einem Thema machen, dann sehe ich das tatsächlich auch so als, als großes Ziel und dieses große Ziel regt doch auch, auch jemanden dazu an, halt auch konzeptionell langfristig an einem Thema zu arbeiten und ich finde halt an so einem Projekt zu arbeiten, hilft ja auch, dass man auch, wenn man ehrlich ist, auch fotografisch ganz anders
0: aus sich herauswachsen wachsen kann, weil man ganz anders lernt am Ende des Tages. Dazu muss man natürlich am Anfang schon sagen, okay, ich mache jetzt ein Projekt und daraus wird yeah, yeah, ein logisch. Bildband. Ne? Genau, das meine ich. Es hm. also, ne? also, also, gibt ja, ja unterschiedliche Ansätze bei der Geschichte. Ne? Ähm, das eine ist natürlich, dass man sagt, man, man macht irgendwie eine Reise oder ähnliches und macht dann hinterher daraus ein ja, Fotobuch, Bildband, wie auch immer man das nennen will. Und das andere ist natürlich, dass man von vornherein das so anlegt. Und ähm, man fotografiert da auch anders, ne? Das ist ganz ja. einfach so. Also ich kann das halt, ich, ich erzähle die Story immer wieder von dieser Seafarers-Geschichte. Du hast halt jeden Morgen einen geilen Sonnenaufgang und einen geilen Sonnenuntergang. Irgendwann liegst du aber da in deiner Koje und überlegst dir dann einfach mal, ja, wie viele Sonnenaufgangs- und Untergangsbilder brauche ich denn in diesem Bildband? Ja. Ne? Also eins, vielleicht zwei, wenn es hochkommt. Ja, einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergangsfoto. <lacht> genau, sowas in der Art, ne?
1: Ja, ja. Aber wie war das denn bei dir? Ich meine, vielleicht machen wir es ein bisschen konkreter. Also jetzt sea ist das, also da hast du ja nicht erst fotografiert und dann, in, oder, oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, oder hast du
0: dann. Also ich habe erst die Fotos gemacht und dann den Bildband. Ja, logisch. <lacht> Arsch. War <lacht> das so im Livestream sagen? Ähm, <lacht>
1: <lacht> aber hattest du erst, also hattest du. Hast du angefangen mit dem mit der Idee daraus ein Bildbuch zu machen oder hast du es gemacht ja. und bist dann irgendwann du hast gesagt oh da, da muss ich ich habe jetzt so viele Bilder da muss nee es war von Anfang
0: war von Anfang an die Idee okay ja und ähm, also also hat alles so umgekehrt mal also was ich hatte war mein äh, New York Buch das ist schon ein bisschen länger her. Und das war im Prinzip so, da war ich ja sehr, sehr lange in New York und ähm, da haben wir ja auch äh, viel Video gedreht. Und da war es hinterher so, dass ich sagte, Mensch, du hast so viele geile Bilder, mach da mal irgendwie ein Buch draus. Na?
1: Ja. Ja. Und ähm, jetzt haben wir ja gesagt, der Weg zum Bildband. Also jetzt, ähm, wie ist denn der Weg zum Bildband? Wie
0: mache ich denn so ein
1: Bildband? Ja,
0: also... So. Also da, da gibt es mit Sicherheit natürlich verschiedene äh, Ansätze und Vorgehensweisen. Und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie du so ein Projekt angehst. Ne? Aber meiner Meinung nach ist halt äh, einer der allerwichtigsten Schritte die Bildauswahl. Das ist das A und O. Also Bilder erstmal auswählen ähm, und im zweiten Schritt sie dann anordnen. Das ist... Ähm, das ist ein Prozess, wo man idealerweise sich auch Hilfe holt. Denn als Fotograf ähm, hast du ja, du hast so deine Lieblingsbilder, die aber gar nicht unbedingt ähm, die Geschichte weiter erzählen. Ja, also Thema Sonnenaufgänge. Ne? Also, ja, wenn du ja. dich natürlich in deine Sonnenaufgangsbilder verliebt hast und dann plötzlich zehn Seiten hintereinander Sonnenauf- und Untergänge hast. In dem Buch, dann ähm, ist halt der Leser dieses Buches nach zwei Seiten gelangweilt. Ja? Und das ist halt einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich, ähm, ich überlege mir mal, wenn, wenn jetzt jemand so ein Bildband, ein Fotobuch, was auch immer durchblättert. Ich glaube einfach, dass äh, heutzutage jemand ganz schnell nach fünfmal Umblättern gelangweilt sein kann. Oder aber, der umblättert und jedes Mal sagt, oh. Also er jedes Mal überrascht wird. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach, der, also das ist die Kunst, das hinzubekommen. Also auf der einen Seite die Geschichte auszuerzählen, was manchmal ein paar mehr Seiten braucht. Aber dann auch den Zuschauer beim Umblättern immer wieder... Ich will jetzt nicht sagen, zu überraschen, das ist vielleicht zu viel, aber ihn nicht zu langweilen, indem ich ja, ihm immer Einheitsbrei präsentiere.
1: Ja, genau. Überraschen ist äh, vielleicht wirklich äh, auch nicht immer möglich und sehr, sehr schwer, glaube ich. Nee, es aber überraschen die ist aber nicht zu groß. Aber, aber die Neugierde aufrechtzuerhalten und ne? auch zu sagen, <lacht> ja, so, okay, ja. das ist weiterhin okay und spannend und ich möchte jetzt gerne wissen, was auf der nächsten Seite passiert. Genau. Glaub, ist manchmal auch einfach die Neugierde. Genau. Ne?
0: muss auch ein Stück weit
1: unterhalten, ne? also am Ende des Tages. Also wenn's, wenn die Fotos ja, und ja. Ähm, die Geschichte ja. irgendwann langweilig wird, dann wird es halt auch nichts. So. Ja, und das ja ist
0: natürlich, je nach Umfang des Bildbandes und natürlich auch je nach Thema, ist das natürlich nicht so einfach, weil ähm, also wenn ich jetzt mal von dieser äh, Seafarers-Geschichte ausgehe, da musste ich halt einfach viele Bilder reinnehmen, die aus fotografischer Sicht eher Mittelmaß sind, Knipsbilder, ah, okay. die aber ja, die aber wichtig waren, um Dinge zu erklären. Ich habe da ja, gut, da habe ich jetzt auch viel Text zugeschrieben. Das ist ja kein reiner Bildband. Da ist ja wirklich ja. sehr viel Text drin. Also insofern, ähm, ja, aber das ist halt immer, es kommt halt immer auf das Projekt drauf an. Ne?
1: Ich habe äh, vielleicht um da, äh, auch äh, nochmal ein Beispiel mit reinzubringen. Äh, also ich habe ja hier... Äh mein erstes äh, Bildband gewesen, äh, Boah, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2016, also jetzt schon wieder ewig lange her. Und ähm, äh, tatsächlich habe ähm, ich ja auch einfach erstmal die Fotos geschossen. Ne? Also ich habe mir gedacht, so, ich, ich mache mal jetzt ein paar Fotos und ähm, war so zwei, drei Mal in 2015 in Istanbul, hatte dann so eine gewisse Anzahl von äh, Bildern zusammen und habe dann irgendwann gesagt, ah, okay, irgendwie macht das Spaß und... Ähm, Jetzt guckst du mal, ähm, wenn du jetzt noch ein paar Fotos mehr hättest, dann kommst du vielleicht im Endeffekt auf so eine Anzahl von Fotos, dass du vielleicht so, eine, ähm, so ein kleines Bildband, so fünf Stück, zehn vielleicht, zusammenkriegst mhm. und dann verteilst sie die so in deinem Bekanntenkreis, wenn du selber mal welche hast, so ein bisschen wie diese Urlaubsgeschichte, ähm, die wir hier gerade besprochen haben. Und, ähm, und dann war ich in diesem Game drin. Und dann war ich in dem Jahr, glaube ich, acht, neun Mal oder wenn nicht sogar zehn äh, Mal in Istanbul und dann hatte ich so viele Fotos zusammen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das, ich habe auf jeden Fall genug. so Und, ähm, und dann bin ich bei dir. Ähm, ich habe damals ähm, gesagt, ähm, ja, so 100 Fotos roundabout sollten es im Bildband sein, damit so eine Größe hat, wo du sagst, okay, was genug gute Fotos und es wird auch nicht zu dick und langweilig und irgendwie auch nicht zu teuer. Ja, kommt ja auch dazu, ne? können wir gleich auch nochmal was zu sagen. Buchdruck ähm, kann, kann äh, auch irgendwann auch äh, natürlich äh, teuer, teuer werden. Ähm, und, ähm, und da bin ich bei dir. Also dieser Prozess der Bildauswahl ist nicht der anstrengendste, aber der der, wo am meisten Ärger drin ist. Ne, weil genau dieser Prozess von, und das erzählt, erzählt ja wirklich jeder, der das mal <lacht> wirklich vernünftig gemacht hat und auch nicht alleine gemacht hat. Ne, weil alleine, da, klar, dann sagst du hier achtmal Sonnenaufgang, sechsmal Sonnenuntergang. Ja. Ah, guck mal, jetzt in unserem Beiderfall, ne, wir sind ja auch große Galatabrücken-Fans in Istanbul, ne so, ah, 17 mal Galatabrücken. Bildspann galatabrücke <lacht> Haben wir eigentlich auch die Galatabrücke von.
0: Nordostmal drin, das
1: wäre auch ja, ja. spannend.
0: So. Ja, da gibt es ja diesen Ausdruck Kill Your Darlings. Ne? Ja,
1: genau also derjenige,
0: so. der die Fotos macht, hat verbindet damit natürlich etwas ganz anderes. Und man muss sich eigentlich bei jedem Foto fragen, habe ich diese Geschichte schon einmal erzählt? Also, nehmen wir das Beispiel Galatabrücke, das ist ein sehr gutes Angler auf der Galatabrücke. <lacht> Haben wir schon 6000 Mal, ne? <lacht> Angler auf der Galatta habe ich in einem Foto erzählt. Ja. ja vielleicht noch vielleicht zwei, Fotos etwas weiter, etwas näher dran oder so. Ja, ähm, wenn man es weiter ausschmücken will, noch mal mit Details, noch mal ein paar tote Fische oder so rein. Aber die Geschichte Angler auf der Galatta brücke da brauchst du keine zehn Bilder für. Ja, genau. Und so. ähm, jetzt ist, jetzt könnte es aber sein.
1: Dass du von deinen zehn Galatabrücken-Bildern vier so richtig geil findest. Ja. Weil jedes einzelne von diesen vier
0: könnte das Galatabrücken-Foto das Beste der Welt sein. Aber dafür kannst du es ja immer noch einzeln drucken. Du kannst ja immer noch sagen, du hast, hast die Bilder äh, als, als Einzelbild für Poster, für, für was weiß ich, Leinwand. Logisch.
1: Klar, ja. kannst alles mitmachen, kannst auch ja. als Hintergrundbildschirm, hier für dein Bildschirm als Hintergrund mhm. nehmen oder die auf als Handyhülle drucken ja. oder was ja. auch immer, aber im Bildband macht es halt keinen Sinn ne? mhm. Also und jedes einzelne könnte halt Bombe sein und dieses, also ich, ich bin der festen Überzeugung und du hast es ja auch gesagt, man braucht jemanden, der einem mit der Faust in die Fresse schlägt und sagt, nein. Das kommt nicht Es ist auf jeden
0: Fall hilfreich. Es sei denn, man ist wirklich selber so abgeklärt und abgewichst, aber Hilfe ist da schon ganz gut. Und was übrigens auch ganz gut ist, dass man ähm, sich mal einen Dummy bastelt. Und wenn man die Bilder nur irgendwie auf dem Tintenstrahler, auf mhm. Standardpapier raushaut, einfach mal so einen Dummy und den mal Leuten in die Hand drückt. Weil dann siehst du nämlich an der Reaktion, ich muss mir jetzt auch mal ein Buch holen, äh, Nehmen wir doch mal hier dieses rote Ding. Ach, Aber dann siehst du gut. auch an, an der Reaktion, <lacht> weißt du, ob da jemand, ne, ob der so... <lacht> ja, am besten noch drei Seiten gleichzeitig überblättern. Oder, ja, ob das schon... Ah, Katzen, Katzenfotos. Ja? ja, also... Finde ich halt, weil... Ähm, man braucht auch das Mengengerüst. Denn hm. wenn du am Bildschirm deine Bilder auswählst, dann hast du fast immer das Gefühl, dass du zu wenig hast. Ja. Ja. So, wenn ich jetzt aber mal äh, hier meine, meine Mini-Dinger nehme: 36 Seiten. 36 Seiten ist gar nicht so wenig. Wenn du dich da wirklich hinsetzt und jetzt. Seite für Seite das Durchblätterst. Na? Und du hast dann hier Doppelseiten gibt es auch, lass es 30, 32 Bilder sein. Das ist nicht wenig. Also nee. du musst auch nicht immer so einen dicken Schinken produzieren. Und vor allem nicht in
1: Instagram-Geschwindigkeit, <lacht> ne? So. Sondern Wenn genau. es wirklich mal sacken lässt und wirklich jedes Foto dann auch mal so ja. ein bisschen ne, auf dich wirken lässt, mhm. dann ist das halt tatsächlich nicht wenig. Also ja. ist interessant, weil ich habe es damals nicht so gemacht. Also, ähm, also kein, kein Exempel gedruckt äh, und dann und dann äh, in Buchform, sondern ich habe äh, damals, glaube ich, das ähm, muss ich mal ganz so überlegen, damals bei Saal Digital, da habe ich die einfach rübergeschickt in so einer gewissen Größe, ich glaube 13 auf 18. Machen. Hab die auch direkt mit Rand drucken lassen, damit mhm. ich auch direkt so ein bisschen so die Buchwirkung mhm. habe, ne? Und ähm, habe die dann wirklich so auch teilweise halt so ausgewählt, ne? Also ich glaube, ich habe damals 200 Bilder oder sowas ausdrucken lassen und habe dann bin dann losgezogen, und habe gesagt, okay,
0: jetzt gucken wir mal, wie, wie das passen könnte, ne? Und, ja für ähm, die ja, Kill your darlings. Aber das ist ja der Auswahlprozess, ne? <lacht> also du machst ja nicht. Dummy Buch mit 200 Bildern und reißt dann die raus. Nee, nein, nein, nein. Ja, ja, sondern ja, die durch. Einzelbilder, die sind natürlich dazu sehr gut, um sie zum genau. Beispiel an die Wand zu hängen, ja, genau. um zu sortieren oder auf dem, äh, auf dem Fußboden auszubreiten und dann hin und her schieben, dies, das, jenes und so weiter. Ne? Und wenn man dann aber an so einem Punkt ist, dass man sagt, so, ähm, jetzt, äh, jetzt Butter bei die Fische, ist dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, äh, welche Zielgruppe hat man und welche Auflage? Die Frage muss man sich unweigerlich stellen, weil wenn ich das ähm, Buch für mich mache oder für meine Familie oder die Leute, die mit im Urlaub oder auf dieser Reise war, dann ist das natürlich immer was anderes, weil all diese Leute eine emotionale Verbindung zu diesen Bildern haben und da ganz anders mit umgehen. Wenn ich aber so ein, also wenn wir jetzt wirklich, man müsste eigentlich den Test machen, man muss so ein Buch nehmen und jemandem in die Hand drücken, der nichts mit Faisy Demirel am Hut hat, dem ja. dieser Name nichts sagt und so weiter, der vielleicht eine gewisse Istanbul-Affinität hat, weil ehrlich gesagt gucke ich mir auch kein Buch an, was mich vom Titel schon irgendwie nicht so richtig anspricht, es sei denn, ich bekomme das Empfohlen. Ne? Und ja... Gut, Du hast natürlich nicht immer die Möglichkeit, das dann alles so ausgiebig zu testen. Ne? Aber ja. kommen wir doch mal zum Gestaltungsprozess. <lacht> also, Auswahl. Oh, du bist, du siehst wieder gut oh, aus. Ich versuch's doch mal. Ich bin heute sehr enttäuscht über meinen. Aber äh, da sieht man erstmal, also ein schönes Bild macht die SL. Äh, das ist schon ist, so, ne? Ich
1: bin, ich hab's ja vorhin, als wir noch nicht live waren, mhm. gesagt. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in Deutschland, der mit einer Leica streamt gerade. Also mit
0: einer sl 2 ja. Ja, also ja, ich ja. Weiß. Ja, aber okay, so viel dazu. Ähm, ja, der nächste Schritt ist natürlich die Gestaltung von so einem Bildband. Und da ist mein Tipp ja, ja, es ist eigentlich, also aus meiner Sicht ist der Tipp, sich auch da Hilfe zu holen, wenn man selber jetzt nicht grafisch mh, ein Händchen hat. Also wenn man sagt, so Geschichten wie äh, Layout, Seitengestaltung und so weiter, das liegt einem nicht, dann ist es meiner Meinung nach auch da hilfreich, irgendwie einen Grafiker zu holen. Hast du das gemacht,
1: also bei deinen äh, Büchern Also oder bei
0: welchen? Also Hast du es bei, bei New York auch schon gemacht? Oder? Ähm, bei New York hatte ich auch schon jemanden, aber New York ist auch ein ganz, ganz simples Layout. Ne? Das ist immer ein hm. Bild, eine Seite, ein bisschen Rahmen drumherum. Ne? Und äh, Seafarers habe ich komplett machen lassen vom Grafiker. Mhm. Also das war auch also das war richtig teuer. Das hat richtig Asche gekostet. Ähm, ja, das ist mit Schriftsatz und also das ist wirklich ein Riesenpaket gewesen. Ähm, und auch die Hashtag-Magazine habe ich dann machen lassen. Und jetzt mhm. die Hashtag-Minis, die mache ich allerdings selber, weil das Layout ja im Prinzip eine Kopie von dem Großen ist. Ja. Ja, ich habe halt gesagt, ich nehme das gleiche Layout, die gleichen Schriftarten, ich schrumpfe das nur alles und habe mir das dann in InDesign als Vorlage angelegt. Von den Druckereien kriegst du dann die Angaben, aber im Normalfall, also auch das mal, ähm, so ein Tool wie InDesign, das ist überhaupt nicht schwer, wenn man ein überschaubares Layout hat. Also wenn man da jetzt nicht wirklich absolute Layout-Eskapaden startet, sondern im Prinzip sowas hier macht. Das ist echt einfach und da muss man keine Angst vor haben. Da gibt es auch äh, günstigere Tools. Es gibt diesen Affinity Publisher, glaube ich. Den habe ich noch nie ausprobiert, aber da habe ich Gutes drüber gehört.
1: Ja, das ist so. Das kann man
0: sich kaufen, ne? Also das kostet, genau, das kostet ich, so 50, 60 Euro oder 69 sowas, ne? Euro oder so.
1: Hm.
0: Und ähm, da muss man absolut keine Angst vor haben vor diesen Programmen, weil im Endeffekt legst du ein Dokument an sagst, das hat die und die Größe, das hat so und so viele Seiten und was halt immer wichtig ist, so ein Parameter wie zum Beispiel Beschnitt. Ja, Im Normalfall bei den meisten Druckereien musst du drei mm Beschnitt anlegen und das heißt ganz einfach, dass dein Dokument äh, quasi drei mm zu allen Seiten mehr hat, ja. weil die äh, ganzen Schneidemaschinen halt ein bisschen grobmotorisch sind und da etwas Luft brauchen. Beziehungsweise... <lacht> Was halt das Problem ist, also gerade bei dieser Bindung hier, das ist ja einfach nur geheftet. Ähm, hier ist es ja so, dass die äußeren Seiten länger sind als die inneren. Denn wenn man das zusammenklappt, dann ist ja die äußere Seite hier, ja. Ja, ähm, nimmt einen längeren Weg und Klar. die innere einen kürzeren. Und wenn man dann natürlich so bescheuert ist und so ein Layout nimmt wie ich, mit so einem weißen Rahmen. Wo man sofort sieht, wenn dieser Ra das, also wenn da ein Millimeter der Rahmen zu kurz ist, äh, das Dann siehst das so du sofort. Sein. Deshalb mein, also, also meine Empfehlung: macht keine gleichmäßigen Rahmen, macht unterschiedliche oder macht sie größer. <lacht> ja, das ist äh <lacht> aber ähm, du legst es trotzdem ganz normal an und das ist etwas, was die Druckereien machen. Die haben Programme und die berechnen dann, wie dick das wird, aufgrund, ist ja auch abhängig von dem Papier, was du verwendest. Und die berechnen dann, wie lang die Seite werden muss und die skalieren die tatsächlich ein bisschen. Wir ziehen die also wirklich so minimal auseinander, um dann hinterher hier beim Schnitt
1: alles gleich zu haben. Aber jetzt gibt es ja in beiden Fällen, also egal, ob man jetzt selber sich in InDesign probiert oder ob man mit jemandem zusammenarbeitet, in diesem kreativen Prozess hat man ja, ja also einerseits eigene Vorstellung, wie man so etwas gerne hätte. Und auf der anderen Seite wird es ja immer jemanden geben, der dir auch etwas empfiehlt. Also sagt so, ah, alter, nee, lass das mal lieber nicht so machen. Ne? Also es gibt ja schon so anerkanntermaßen Layouts, wo man wahrscheinlich von abrät, wenn man jetzt hier von einem Kunstbuch spricht. Ne? Also so ein Bildband wie jetzt Seafarers ist ja halt auch ein Kunstbuch, ähm, da würde man jetzt nicht hingehen wie die Familienreise, dann ne? kennt man ja diese ganzen Layouts, irgendwie vier Bilder auf einer Seite und in der Mitte das so als verbindendes noch ein fünftes, das sind ja so Elemente, die würdest du ja in so einem Kunstbuch nicht finden. Jetzt die Frage an dich, insbesondere wenn du jetzt zum Beispiel Seafarers äh, äh, da jetzt hat hattest, der offensichtlich auch sehr viel Geld gekostet hat, wie war denn der Austausch? Also hat er dir jetzt oder sie dir gesagt, so, äh, Herr Ludolf, also so und so muss es aussehen und wenn sie jetzt andere Wünsche haben, dann sehe ich nicht ein, dann müssen sie sich jemand anders suchen, das ist meins. Oder ähm, war das schon so etwas, wo du sag, sagen konntest, so, nee, nee, das war schon so
0: 70% Prozent meine Idee. Ähm, nee, also das haben wir tatsächlich so gemacht, dass der Grafiker ein paar Vorschläge gemacht hat. Also ich habe ihm die Bilder rüber geschickt es stand eigentlich fest, was wir für Schriftarten nehmen, weil er hatte auch schon mein Logo gemacht und so weiter und auch äh, Text und so weiter. Deshalb stand sowas wie Schrift fest. Und ähm, ich habe ihm dann gesagt, du, äh, mach mir einfach mal ein paar Vorschläge. Und das ist halt ein typischer Prozess, dass die halt, so ein Grafiker, der macht halt drei, vier, fünf, sechs Vorschläge, je nachdem, wie er Lust hat und was ihm so einfällt. Und auf Basis von diesen Vorschlägen sagst du dann, okay, in die Richtung geht es. Und ich bin eigentlich gerne so, wenn ich mit einem Grafiker zusammenarbeite, der ja auch ein Künstler mit einem gewissen Ego ist, dass ich ihm dieses Ego gerne wie, lasse. Und deshalb sage, Künstler. mach doch mal. ja mhm. Man könnte natürlich auch sagen, man geht einfach mal in einen Buchladen und guckt sich ein paar an. Und sagt einem, überlegt einfach, könnte das passen? Ist das etwas, was mir gefällt? passt das zu meiner Bildsprache. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man vielleicht selber das Layout machen möchte. Ne? Dass man sich da einfach ein bisschen was anguckt. Ja, ja
1: würde ich auch dringend empfehlen. Also guckt euch ja. an. Also, ja. also wie gesagt, dieses eine Beispiel, was ich gerade gebracht habe, das äh, verwenden sicherlich ganz viele Leute für ihre Familienalben, äh, weil sie sich vielleicht auch nicht damit richtig gut auskennen. Ja? Ähm, für, für Bildbände würde ich eigentlich schon tendenziell so auch empfehlen, so in diesem Rahmen, der auch einigermaßen üblich ist, äh, zu bleiben. Und üblich, was ist das? Ne? Also ich meine, jetzt muss man ja mal, also nur um mal zu so zeigen, welche Varianten, also, also es gibt ja Leute, die machen Bildbände in, also erstmal das Format ne? von, äh, ich sag mal, DIN A4, kleine, kleine Bücher bis hin zu Riesen-Oschis äh, in quer, in quadratisch und was weiß ich nicht was. Aber dann gibt es ja auch tatsächlich Leute, die drucken dann pro Seite, dann hat die Seite echt so ein Format und drucken dann in die Mitte aber nur so ein kleines Bildchen, ne? weil das halt deren Stilelement ist. Bis hin zu, ne, du hast es vorhin, glaube ich, gezeigt, ähm, äh, Doppelseiten, ne? komplett ausgefüllt. So, also gibt es schon so ein paar Sachen, wo man sich auch, ähm, ähm, wo, man, wo man wo man, auch, ähm, ich sag mal, sich was, was, was wünschen kann, ne? also ein bisschen Spielraum ist da auf jeden Fall. Ähm, was ich gemacht habe damals ist, ähm, ich hatte den Riesenvorteil, dass das ja vom Verlag dann auch gemacht wurde, und die hatten natürlich einen Top-Grafiker zur Hand. Ich habe ihn aber vorab mal zumindest, also, ne, ist zwar super kreativ geworden und keine Ahnung was, aber also auch was Schriftarten und so weiter angeht, aber ich habe zumindest mal mitgegeben, was ich halt so einigermaßen ähm, gut finde. So und ähm, das hat er mitgenommen und ist dann natürlich in ähm, so in seinen Prozess gegangen ähm, und hat das dann entsprechend ähm, ähm, so umgesetzt. Ne? Und Ich hatte dann, glaube ich, damals gesagt, ich möchte auf jeden Fall so einen Index und ähm, wir können ein paar Bilder ähm, in, in etwas kleinerem Format, ich glaube, da müsstest du tendenziell mal so weiter nach hinten, da haben wir dann auch mal so ein paar Ich muss das mal rauszoomen
0: hier. Ja, echt. Ey. Hast du keinen 8mm Fischei? Irgendwie? Ja, warte mal. Aber deine Seiten sind eigentlich alle gleich, ne? Ach nee, hier ist eine anders. Nee, nee, das meine ich. Also wenn du jetzt eine, so auf Seite 98 ne? gehst, ne? ne? Ach, bei Seite
1: 98 wird es anders. Nee, also nur mal so ein... Äh, <lacht> nee, weil ich es gerade aufgemacht habe, ne? Ja. Das ist, ähm... Ich mal auf 98, das war... Ah ja, ne? okay. okay da hast du dann jetzt schon mal so ein bisschen... Das in der
0: Anordnung von wohnen. Aber was ich dazu auch sagen will, also... Ich sag mal, im Endeffekt sollen ja auch die Bilder wirken. Also es macht auch überhaupt keinen Sinn auf jeder Seite layoutmäßig äh, alles komplett neu zu machen. Na, also immer wieder äh, das alles über den Haufen zu werfen. Ne? Also hier solche Variationen, da ist immer mal, du ne, hast hier immer mal ein großes Bild drin, dann hast du immer mal auch hier so ein bisschen weißen Freiraum ne? ähm, oder auch hier mal Hochkantbild einfach ähm, alleine stehend aber viel mehr Variation muss da nicht rein, weil dann bist du halt wieder bei diesen Fotobüchern mit ähm, 17 Templates, äh, wo man ja die ja teilweise auch dann acht Bilder auf eine Seite packen oder so. Ja, haben. genau, das meine ich. Das, also das, dann wird es halt too much, weil äh, ja. dann,
1: ich glaube, dann, ähm, ja. dann überstrapaziert man auch den Betrachter. Mhm. Ne? Also, was ich aber schon mal gesehen habe, auch tatsächlich so als Stilelement sehr interessant finde, ist wirklich so, wenn du jetzt das Format von dem Buch nimmst. Und dann aber wirklich Ultra-Kleidefotos ne, auf diese Seite mhm. äh, drucken. Was halt einerseits, ähm, man könnte denken, Platzverschwendung ist.
0: Mhm. Auf der
1: anderen Seite aber auch unglaublich wirkt. ne Je nachdem, wie die Fotos auch gemacht worden sind mhm. und ähnliches.
0: Ja, das ist wirklich ein schöner äh, Bildband, den du da gemacht hast, muss ich sagen. Ausverkauft oder hast du noch was, was du jetzt hier raushauen kannst? Ja. Ähm ja, so zehn Stück habe ich, glaube ich,
1: noch tatsächlich. Also, äh, also Leute, wo ist mein also
0: QVC-Rahmen? Es sind noch zehn auf Lager. Ja, ja wenn du musst, jetzt warum, bestellen, warum jetzt hast du eine E-Mail.
1: Warum hast du keinen QVC-Rahmen? Ne? Nein, also äh, herzlich gerne. Also ich glaube, ich habe noch ungefähr zehn Stück äh, Istanbulum. und wir, Also wir können auch gleich nochmal sprechen, weil tatsächlich finde ich es ja interessant. Also Istanbulum, äh, deswegen hatte ich auch vorhin die Frage gestellt ist tatsächlich so entstanden, ich habe irgendwann die Bilder gehabt, dann ist die mhm. Idee entstanden, zu sagen, okay, komm noch ein bisschen, dann kriegst du das Bildband zusammen ja. und dann lass mal gucken. Ah, und im Prozess habe ich dann irgendwann entschieden, das könnte ein Bildband werden. Und hier bei äh, dem Tales of Jerusalem, das ist ja direkt von vornherein mit der Idee sozusagen gestartet, zu sagen, äh, das sollte ein Bildband werden, von vornherein. Also auch schon bevor man hingeflogen mhm. ist, war das schon mhm. äh, quasi die
0: Idee. Ja. Ja. So, also Layout... Ja, und äh, ich glaube, dann? Genau. Und dann, also, also zum Thema Layout muss man dazu auch sagen, im Prinzip nimmt jede Druckerei PDFs. Ja? Selbst so ein Anbieter wie Blurb nimmt, da kannst du auch richtige Designs hinschicken. Nicht nur das, was du in ähm, Lightroom machst. Also, richtig in Anführungszeichen. Ne? Aber äh, wenn du in Lightroom das Buchmodul nimmst, ähm, da hast du ja doch irgendwie schon gewisse Vorgaben. Ich glaube, du hast auch Format, äh, eingeschränkte Formate. Aber ich habe mal, ähm, ich habe halt mal geguckt jetzt auch, was es so an Anbietern gibt. Und äh, bei Blurb direkt, da ist halt auch, äh, ich muss mal gerade reingucken hier. Äh, mal gucken, ob ich, was ist hier denn? Ähm, warte mal, ich, oh, jetzt bin ich weg. Das oh, jetzt liegt, bist du? Jetzt bin ich weg. Das liegt daran, dass ich hier meinen falschen Bildschirm freigegeben habe. Aber, ähm, also auch bei, bei Blurb ist es mittlerweile so, wenn du hier auf die Gestaltungstools gehst, na, dass du natürlich Lightroom hast, aber du kannst halt hier auch InDesign nehmen oder, ne und wie gesagt, man kann da auch direkt ein PDF hinschicken. Das heißt, auch da bist du bei, diesen Anbietern, ich sag mal Online-Anbietern, vom Design her mittlerweile komplett frei. Na? Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo drucken lassen? Na? Ja, die Frage aller Fragen. Ne? Also, ähm, also, was kostet, wo drucken? Was ist letzte Preis? Was ist letzte Preis? Und da ist halt immer die Frage, wie viel willst du? Bist du eins? Willst du 100 bis 1000.
1: Also vielleicht kann man das ja mal ganz kurz beschreiben. Also wir in der Regel, also es gibt ja den Digitaldruck und den Offsetdruck. Also mir zumindest ist keine andere Druckmethode bekannt. Digital ist, glaube ich, recht oh, einfach. Gibt
0: Siebdruck gibt es, es gibt irgendwie ja. Transfer, Thermosupermations, äh, Kartoffeldruck gibt
1: es. Also, so, so wurde aus Saruman, dem Weisen <lacht> <lacht> Professor Dr. Ja. Ludolf. Ja. Nein, also, ähm, aber jetzt so gängig ist ja digital oder ähm, so ähm, gängig ist ja digital oder ähm, Offset. Digital ist verhältnismäßig einfach. Ne? Ähm, so schickst du Dateien rüber und dann geht es in den Druck und da ist nach meinem Wissen
0: hey, Moment. Fast egal, ob nee, du nee, 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 nee. Stopp. Ja? Also der Unterschied digital und Offset heißt nicht, digital ist so ein Anbieter wie Blurb und nee, nee, Blurb Offset, nicht sagen. Äh, sondern digital ist ja nur das Druckverfahren. Also, auch, Na, also im du, der, das Druck, auch im Digitaldruck kannst du ja große Auflagen machen. Nee, nee, genau, also nicht falsch verstehen, dann, dann habe ich mich unklar
1: ausgedrückt. Also Digitaldruck, nicht Digitalanbieter, sondern ist halt eine Druckmethode. Hm. sozusagen, aber nach meinem Kenntnisstand spielt es keine Rolle, ob du dann äh, blöd gesagt 1 oder 2000 davon druckst, ähm, was bei Offset-Druck schon einen Unterschied macht, weil du ja diese Platten äh, auch herstellen musst genau. für den Druck. Das heißt, du hast äh, beim äh, Offset-Druck so Initialkosten, so, ähm, und diese entstehen auch bei einem Buch. So, und jetzt kommt's, Je mehr Bücher du druckst, desto günstiger wird in Relation. Nein. Ja, das. Ach, ja, lass mich doch noch beschreiben. <lacht> so, so, wird ja in Relation jedes einzelne Buch. Also heißt, ähm, die Auflage
0: wird immer wichtiger in der Betrachtung. Genau. Ja. Ich glaube, so. das ist aber den meisten klar.
1: Na, ich das hoffe so. Ich wollte, jetzt, ja, ja. ich wollte es jetzt. Ist, zumindest also mal ich glaube, was.
0: Ähm, <lacht> Ich glaube, was halt viele nicht wissen, ist, dass du natürlich heutzutage auch in den Druckereien, also ich sage jetzt mal nicht die Online-Dienste, sondern die ganz klassische Druckerei, dass du halt mit Digitaldruck mittlerweile auch coole Sachen machen kannst. Ich kann da mal ein Beispiel nennen. Meine Hashtag Mini werden digital gedruckt. Warum werden die digital gedruckt? Die Auflage würde auch dafür reichen, das Offset zu machen. Aber durch den Digitaldruck habe ich zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich bestelle jetzt ähm, 1000 nach, äh, 200 von Ausgabe 1, 150 Ausgabe 2 und so weiter. Ich kann die mixen zum Beispiel. Ja, das ist der große Vorteil. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses Problem, wenn die einmal ausverkauft ist, dass ich 1000 Stück oder 500 Stück oder wie auch immer nachbestellen muss, um auf diesen Preis zu kommen. Ja. ja, und auch im Digitaldruck, also im Digitaldruck sind durchaus auch 50 Stück realisierbar. Ja, wobei, da, wie gesagt, die, die, ähm, was man da, glaube ich, unterscheiden muss, ist nicht unbedingt, also schon Digitaldruck, aber es gibt ja einmal diese klassische Druckerei. Da schickst du eine Anfrage hin, sagst du, das und das möchte ich machen, das und das habe ich vor, schick mir doch mal ein Angebot. Und dann gibt es die Online-Dienste. Da gehst du auf die Seite und dann klickst du dir das alles zusammen. Ja, Da gibt es dann sowas, da können wir gleich auch mal gucken. Hier Buch One zum Beispiel, Blurb, Whitewall, all solche Anbieter. Die sind halt auf ähm, Kleinauflagen spezialisiert. Und die versuchen natürlich auch den Kostenfaktor Vertrieb in Form eines Menschen zu reduzieren. Das heißt, sie sind darauf ausgelegt, dass du mit denen nie persönlichen Kontakt hast. So, und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was du möchtest. Eine, Online, äh, eine Druckerei kann dir im Prinzip alles machen, was du willst. Also jedes beliebige Format. Du kannst da anfragen, kannst sagen... Was weiß ich, ich möchte 10 mal 100 oder äh, 50 mal 24, irgendwas. Du kannst sagen, ich möchte vier Seiten, ich möchte 400 Seiten. Ähm die schicken dir Papiermuster zu, der Markus hat es gerade gesagt, die Frage nach der Papierqualität ist natürlich extrem wichtig, was nehme ich für ein Papier, du kriegst äh, eine ganze Mappe äh, von Papieren, die kannst du unbedruckt bekommen, die kannst du bedruckt bekommen und so weiter ähm, und das ist natürlich alles ein Service, der einfach keinen Sinn macht, wenn du zehn Stück hinterher kaufst, ne? Ja, beziehungsweise
1: diese ganzen Digitalanbieter sind auch schon, glaube ich, darauf eingestellt, auch, ich sag mal, einfache oder nicht so viel Komplexität wahrscheinlich auch in ihren Prozessen zu haben und um das auch digital anbieten zu können. Also sprich, die haben ja in der Regel vorgefertigt, also häufig auch vorgefertigte Formate und auch genau. eine Vorauswahl von Papieren, ne? Also da ja, kannst stell dir mal vor,
0: ein Online-Anbieter würde alle Papiere, die es gibt, in einem Dropdown-Menü haben.
1: Geht halt nicht. Oder du müsstest ja auch eine Option haben, dass du dir dann irgendwie 600 Papiersorten zukommen lassen kannst. Du oder? kannst damit
0: ja auch gar nichts anfangen. Also diese Bezeichnung von ja. dem Papier sagt ja den wenigsten Leuten überhaupt was.
1: Ja, du musst es schon fühlen und sehen. ne? Oder sehen und fühlen. Wahrscheinlich auch. Also. Ja. Ähm, okay, so
0: Papierauswahl. Papierauswahl, also, was ich, äh, was ich mal zeigen wollte, ähm, was halt irgendwo so ein Mittelding ist. Äh, ich habe da noch nie bestellt, aber vielleicht kennt der ein oder andere äh, Buch. One, ähm, ich gehe noch mal hier auf meinen Bildschirm und mache den mal groß. Und das ist halt so ein Mittelding. Ähm, die haben halt hier so einen Buchkonfigurator. Und in diesem Buchkonfigurator, da hast du halt jetzt ganz typische Optionen, die du auch in einer normalen Druckerei hast. Das heißt, hier hast du auch sowas, kannst du sagen, ich möchte eine Fadenbindung haben. Äh, ne, Quatsch, Fadenheftung ist das hier. Ne? Nicht Fadenbindung. Ähm, du hast aber hier ganz, ganz viele äh, Auswahlmöglichkeiten. ja. All das oder vieles von dem, was dich halt auch eine normale Druckerei Fragt und äh, du kannst hier glaube ich sogar eigene Formate eingeben. Ja, du kannst halt hier jetzt dein Buch komplett durchkonfigurieren. Ne? Du kannst halt hier zum Beispiel sagen: ähm, Mehr Farbdruck oder ein Farbdruck, ne? schwarz-weiß. Kannst dann hier. Ähm, Hast hier auch Papierauswahl, allerdings auch überschaubar. Kannst dann hier aber sogar den Überzug bestimmen. Ähm, kannst dann hier die Pappe vom Umschlag, Vorsatz, Nachsatz. Das müsst ihr alles mal, also müsst ihr euch mal durchlesen. Das jetzt alles durchzugehen und zu erklären, das wäre halt totaler, totaler Quatsch. Du hast aber hier auch so Veredelungsmethoden. Ne? Du kannst halt auch sagen, du willst einen geprägten Einband haben. Und, und, und. Und äh, kannst auch hier zum Beispiel sagen, ISBN-Anmeldung. Und du kannst halt hier im nächsten Schritt auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte davon nur fünf Exemplare haben. Das ist dann natürlich extrem teuer äh, für so ein Buch. Aber ich sag mal, so ein, so ein, ein Stück Fotobildbandanbieter, die sind ja auch nicht gerade günstig. Ne? Also das wollte ich jetzt auf jeden Fall einmal gezeigt haben. Dieses äh, Buch One ist vielleicht so eine Option für jemanden, der sagt, er möchte richtig so so ein Buch ja, ja. Ähm, aber ich will, wie gesagt äh, Blurb ist noch eine Option und wo ich jetzt auch mal geguckt hatte, war äh, Whitewall das, ähm, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht bestellt, aber kann ich auch noch mal zeigen nicht, dass wir hier irgendjemanden benachteiligen ähm, also hier gibt es mittlerweile auch eine Option Bildband und Whitewall war zumindest marketingtechnisch schon mal so schlau, dass sie gesagt haben, wir nennen das nicht Fotobuch, sondern Bildband und ähm, also da müsst ihr einfach mal gucken. Ne? Also die haben hier halt auch so einige Optionen, was jetzt wirklich solche Bildbände angeht. Und auch hier kann man, ich glaube, die haben auch Vorlagen, Templates, aber auch hier kannst du mit externen Tools wie InDesign oder diesem Publisher oder so dann arbeiten und hochladen. Also das nur mal so als, als Anregung. Es gibt da wahrscheinlich noch 50 mehr, ähm, die wir jetzt alle einfach unterschlagen haben. Ja, genau. Also ja.
1: persönliche Erfahrung habe ich äh, tatsächlich nur bei Blurb, ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, beim Digitaldruck kann es natürlich schon, also anders formuliert, beim Offsetdruck hast du ja einen Druckmeister, ja, oder einen Druckermeister, äh, der macht, äh, äh, macht äh, Testdrucke und äh, geht mit dir diese Drucke durch und schaut, dass dann auch wirklich die Druckqualität äh, hoch ist und auch gleichbleibend ist während des gesamten ähm, äh, Druck, äh, Drucks. Ähm, beim Digitaldruck ähm, ja, ist das nervig heute. Ähm, beim Digitaldruck. Möchte jemand eine
0: SL2S kaufen? Nee, Und das fragt
1: mal. Äh, nee, 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 nee. Äh, ich lasse da nichts auf meine SL2S kommen. Das ist ja nicht Chemlink. Ich befürchte fast, weil es auch komisch blinkt. Ähm, ähm, beim Digitaldruck kann es natürlich schon mal passieren, dass irgendwas beim Druck nicht passt. Ne? Und ich hatte das tatsächlich auch schon mal bei, äh, bei Blurb, da kam so ein Bildband und ähm, gerade bei Schwarz-Weiß-Bildern, ich hatte dann so eine so ne, so ne, so ne Tonung drin, ne? so eine Tönung drin, irgendwie blau oder was auch immer. Muss man fairerweise sagen, ich habe dann äh, Blurb angeschrieben, habe ihnen dann auch mal ein Foto geschickt und äh, die haben dann tatsächlich neu gedruckt und mir ein neues zu, mhm. äh, zukommen lassen. Also Top-Kundenservice, kann man nichts gegen sagen, kann natürlich dann in dem Fall äh, passieren, ne? mhm. so. Es ähm, ist halt genau. immer
0: so, weil diese Dienste, ähm, da ist es preislich einfach nicht drin, dass du eine Abstimmung hast. Na? Das, das geht einfach nicht. Na? So. Also insofern... Das, er, ja. will, er will die
1: SL2S okay. Reporter, oder will, die will die Reporter. Mit, haben. mit der ja, M6 ja. kann ich schlecht streamen. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, ja und dann... Jetzt,
0: äh, Gut, und ja, und, äh, dann kommt dann aber noch
1: eines dazu. ne? So, jetzt, äh, wir waren ja bei Kosten. So, jetzt gibt es ja ein paar Kostentreiber auch. ne? Also gerade beim offset hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, alles Mögliche zu machen. So an Formaten, Also da kannst du dir mhm. ja ein eigenes Format einfallen lassen. Aber ähm, so, was ist mit so einem, ne? also hier so ein Deckel, ne? Also so, äh, ne? Veredelung. Veredelung, ganze, Das ganze Bindung. Thema
0: Veredelung äh, ist halt das, was du da.
1: Genau, also du hm. kannst natürlich schon mal ich weiß
0: ich nicht, in der Produktion
1: 10 Euro für ein Buch, für das Buch, also für die, für, die, für das eigentliche Buch ausgeben, aber dann theoretisch nochmal 15 Euro für die Veredelung, ne? Also das kann das, <lacht> kann, kann die Kosten also jetzt mal Beispielzahlen, ne? Kann das natürlich extrem äh, 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 in die Höhe treiben ne? mit, ich glaube, wir hatten hier damals äh, ne? so hier ich, ich Leinen ich
0: gar nicht mehr du ähm, kannst ja noch
1: übernehmen nehmen und andere, andere coole Sachen und dann wird es halt richtig teuer ne?
0: Ja. ich bin gerade am überlegen ich weiß gar nicht mehr, was ich damals bei Paris da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen äh
1: ja, aber du hast doch zum Beispiel diese rote
0: Farbe da, ne? ich habe einen Farbschnitt Ja. Hm. also ich habe ähm ich kann das hier nochmal, ich habe meine Tastatur, ich habe äh oh, hier ist sogar ein Autogramm drin von, ja, von den Kapitänen. ach, das ist, mein, das ist meins.
1: Ähm, ja, ja <lacht> ich, habe ein,
0: äh, ich habe einen Farbschnitt. Ja, das heißt, die Seiten habe ich, äh, sind rot eingefärbt. Ähm, das habe oh. ich machen lassen. Dann, äh, das hier ist alles geprägt. Ja, das ist ja das, was du auch hast, Leineneinband mit Prägung. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch was habe. Nee, und dann habe ich natürlich noch einen, einen Umschlag. Ne? Einfach so einen, äh, einen Grabbelumschlag.
1: Ja, ja. Weil
0: Leinen natürlich sich auch gerne ein bisschen Dreck nimmt. Ja, also gerade das Thema Veredelung, da kann man ordentlich Geld lassen. Aber man kann auch, wenn man sagt, das ist mir jetzt nicht so extrem wichtig kann man da auch äh, dann wieder ein bisschen Geld sparen, ne? Aber das ist halt alles. Ja, es sind halt so viele Optionen. Das ist halt das Problem, ne? Ähm Und ähm, bis du erstmal weißt, was du da willst, ne? Da musst du dich, glaube ich, also da muss man sich einfach mal inspirieren lassen. Man muss sich ein paar Bücher angucken. Man muss sich überlegen, was man da ähm was man selber umsetzen möchte. Ja, und am Ende des Tages, also es, es läuft immer wieder auf die Frage hinaus, wie viel Stück willst du machen? Na?
1: Ja, am besten so viel, ähm, dass, dass man da nicht ewig äh, auf, auf äh, äh, EU-Paletten sitzen bleibt. <lacht> wird ja nicht
0: besser, das Zeug. Ja. Ähm es ist, äh, es ist wirklich unheimlich schwer, weil ich habe ja das Problem bei der Seafarers-Geschichte, dass ähm, es, ich einfach keine mehr habe. Und neu drucken ist Schwachsinn. Aber du hast ja eine zweite ja? Auflage gedruckt, ne? Ja, also das, eine kleine. Äh, ja. Also da haben wir ja noch mal ein ganz paar wenige ähm, nachgedruckt, weil da halt noch mal Potenzial da war. Aber man muss halt einfach auch sagen, das Thema ist durchgelutscht. Also Seafarers mhm. war ein tolles Projekt, aber das hatte jetzt auch seine Zeit. Es gibt natürlich immer Leute, die da nochmal nachfragen und hier und da könnte man sicherlich ein Buch verkaufen. Aber es reicht natürlich überhaupt nicht dafür, dass ich jetzt sage, ich lasse da nochmal 500 oder 1000 Stück von drucken. Ja, dann würde ich hier, Dann würde das Set hier anders aussehen. Aber was, also jetzt ist ja
1: tatsächlich sehr wichtig, ne? also was ist dann am Ende, jetzt Jetzt bleiben wir mal hier, also Istanbul, Jerusalem, Seafarers und deine ganzen Hashtags und man darf ja auch nicht vergessen, dass du hier mit, manche Fehler muss man selber machen, hast du ja nochmal eine ganz andere Art von Buch, ne? also ähm, vom, ähm, spricht ja auch äh, tatsächlich eine Zielgruppe an, die die äh, es hat, hat ja auch was von Lehrbuch und Unterhaltung und ähnliches, ähm, aber jetzt gerade, wenn man zum Beispiel bei so etwas wie Seafarers bleibt, dann ist so dieses, ähm, du hast den Prozess, ich mache Fotos, dann hast du die Entscheidung, dann, äh, dass du sagst, jo, ich äh, möchte, also, ich, das ist ein Projekt, ähm, dann, ähm, der ganze Auswahlprozess, dann hast du den Prozess ähm, der Herstellung, ne? Also der Umsetzung, Herstellung und so weiter. Und jetzt darf man ja auch nicht vergessen, dann ganz am Ende hast du den Prozess des Vertriebs, ne? Also gerade du hast ja bei Seafarers ja auch ähm, eine umfangreiche Tour gemacht und so weiter. So jetzt wirst du natürlich sagen, aber die Chance gebe ich dir natürlich nicht, dass sagst. Ähm, du sagst, du fandest es in Summe super, ja? Aber was von diesen ganzen Schritten, würdest du rückblickend sagen, ähm, war wirklich das, wo du sagst, boah, geil, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also, oder gibt es da etwas? Das
0: Fotografieren. Okay, warum? Ja, weil das einfach... Also das, das, das Fotografieren. Also wir sind ja nicht
1: bei Wer wird Millionär. Du kommst nicht nur mit einem Wort hier durch. Nein, nein, also, also
0: bei dem Projekt ist es halt ganz konkret das, das Machen der Bilder gewesen. Ne? Und ähm, was halt auch extrem, also es ist unheimlich schwer, diese Prozesse zu unterteilen. Also im Grunde genommen ist es einmal der Prozess des Fotografierens, das, das Projekt, und dann ist es aber der Prozess, dieses Buch zu machen. ja? Und ähm, ich, da kannst du jetzt meiner Meinung nach nicht rausnehmen, äh, Bildauswahl, Layout, das ist also ich glaube, das macht, also wenn du sagst, du machst sowas, dann musst du da Bock komplett drauf haben, ne? hm. Also, ja, was, was mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt hat bei der ganzen Geschichte, ist eigentlich, dass ähm, die Druckerei sich immer so absichern möchte, dass du im Notfall der Gearschte bist. So, du hast keine Ahnung davon und... Ähm, ja, die Fragen, die, die stellen dir dann irgendwelche Fragen so. Ja, soll denn ähm, äh, soll denn das erste Blatt, wie heißt es, Vorsatz oder so ähnlich, oder mhm. nennt man das, ne? Ja, ähm, soll, soll das denn äh, weiß sein oder soll das schwarz sein? Ähm, und dann äh, sagst du, ja, wie macht man das denn üblicherweise? Ja, das kann man so oder so machen. Ne? Ich so, ja, <lacht> habe ich jetzt keine Ahnung. Also habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie diese erste Seite aussehen soll, ne? Ähm, und dann muss es aber in irgendeiner Form entschieden werden, ja. Und äh, da sagt dann aber keiner: Mensch, für das Buch, da würde genau das und das passen, damit du hinterher nicht sagst, ja, aber das hast du mir doch empfohlen. Ja, also du, yeah. also die, am Anfang zeigen die dir natürlich viele Sachen und beraten dich da auch, aber am Ende des Tages musst du diese Entscheidung selber fällen. Und das ist bei so einem Buchprojekt, bei einer gewissen Auflage, wenn du es dann halt im Eigenverlag machst, ähm, da geht dir dann echt irgendwann in die Düse. Also das ja. ist wirklich etwas, und äh, da kommen wir hier zu dem Markus, der hat, äh, hat da eine ganz gute Frage gestellt. Ähm, die Frage, wie kommt man eigentlich an einen Verlag für eine Buchidee bzw. einen Bildband? Da kannst du gleich noch mal was zu machen, zu sagen, weil du ja einen Verlag hattest. Ich empfehle aber auf jeden Fall noch einmal den Livestream anzuschauen mit dem Alex, der ja das Buch ähm, mit den Waldbildern gemacht hat. Und der hat wirklich Verlags-Odyssee. Also der hat mhm. wirklich Verlage angeschrieben, angeschrieben, angeschrieben. Ja, und das Ende vom Lied ist, er muss die Produktion trotzdem selber zahlen oder zumindest zum Teil. Ja, das ist auch nicht so, dass bei einem Bildband der Verlag sagt: Oh geil, ich überweise dir jetzt mal vorab einen, einen Vorschuss.
1: Ja. Also es sei denn, du heißt J.K. Rowling und hast äh, Harry ja. Potter 8 geschrieben, dann äh, könnte es anders ja, aussehen.
0: Sicher. Und, äh, und, ähm,
1: davon gibt es aber nicht ganz so viele hier noch heute genau. in unserer Sendung. Ja.
0: Ich war, also du kannst ja gleich mal erzählen, wie, es, ähm, wie du es gemacht hast. Aber ich glaube, es ist Klinkenputzen. Also jetzt bin ich wahrscheinlich
1: wirklich ein... Äh, also ich, ich glaube auch, dass es so ist. Ich habe äh, natürlich das... Äh, also ich habe ein bisschen Glück gehabt. Muss man dazu Ach, hast lassen. du das nicht bei
0: Seltmann machen lassen? Genau,
1: also Seltmann und so. Ja,
0: genau. Ja, mit denen hatte ich auch mal vor Jahren Kontakt.
1: Ähm, also Topladen, muss ich dazu sagen. Und ähm, um auch ein, ein bisschen äh, einen Teil de deines Themas gerade auch noch mit äh, zu beantworten oder noch kurz zu ergänzen. Also der Verlag... Der hat natürlich im Vergleich zur Druckerei einen riesen Vorteil. Der Verlag hat natürlich ein hohes Interesse, etwas zu verlegen, was von vornherein auch, ähm, ich sag mal, eine Chance auf kommerziellen Erfolg hat. Das heißt, die bringen natürlich ihre gesamte Erfahrung rein und geben konkrete Tipps, wo sie dann am Ende sagen, okay, also hier, ne, also bei, bei mir war es beispielsweise so, ne, die haben gesagt, ey, wir würden, ey, lass mal schauen, dass wir irgendwie den Titel so auf äh, das Buch bringen, dass es direkt knallt. Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht. So, Da hatten die eine feste Meinung, so die sie nicht durchboxen wollten, aber eine sehr klare Empfehlung. Klar, die haben auch eine angrenzende Druckerei und dass eine Druckerei im, im schlimmsten Fall sagt, nee, äh, du, wie du es gesagt hast, ich möchte jetzt, äh, wir möchten jetzt hier nicht irgendwie äh, das Risiko eingehen und am Ende nicht schuld sein, logisch. Beim Verlag hatte ich natürlich jemanden, der mich äh, auch ein Stück weit beraten hat. Ja. Ähm, und mitgemacht hat auch im in, in Layout-Prozess und so weiter und so fort. Ähm, jetzt in dem Fall, ich hatte insofern Glück, dass ich natürlich erstmal auf der Suche nach einer Druckerei war. Und ähm, Seltmann einfach auch eine Druckerei hat in Lüdenscheid, ich will jetzt nichts
0: so Falsches sagen. Die waren irgendwann mal sehr umtriebig so in dieser Fotografengemeinde. Ne? Die nee, immer noch. Nee, immer noch. Immer also also, also der Verlag. ewig nichts mehr gehört.
1: Ja, der Verlag ist ähm, in, in, in Berlin sehr aktiv. Die bringen auch immer noch diese, äh, diese Polaroid-Kalender raus. Also habt ihr bestimmt alle schon mal Stimmt. gesehen. Da sind mhm. die sehr erfolgreich mit tatsächlich. Und ähm, und ich war da, zu einem Termin und habe gesagt, so, das sind meine Fotos und ich würde das gerne drucken lassen. Und jetzt klärt mich mal auf, was kostet der Spaß, was brauche ich für eine Auflage und ähnliches. Und ein riesen, also richtig cool, äh, Seldmann Senior saß da mir gegenüber, der sonst, glaube ich, nicht so aktiv war, aber der saß dann zufällig da und ähm, hat dann, äh, was sendest du denn da? Nächste Sendung, okay, ich war ganz kurz am Überlegen. <lacht> ähm, und, und hat mir dann auch seine Büroräumlichkeiten und von seiner letzten Mopedreise und keine Ahnung was erzählt, aber der, also die saßen mir da gegenüber, haben die Fotos gesehen und ab dann war es für mich auch ein bisschen, ja Glück will ich nicht sagen, aber die haben tatsächlich gesagt, boah, irgendwie wir finden die Fotos total stark, ähm, wollen wir das nicht irgendwie verlegen. So, jetzt kommt genau das, was du gesagt hast. Es ist natürlich super, ich habe mich in dem Moment sehr geehrt gefühlt, weil danach haben sie mir ja geholfen, einen fantastisches Buch irgendwie zu veröffentlichen. Ist jetzt aber nicht so, dass die mir direkt einen Scheck ausgestellt haben und gesagt haben, hier super, ähm, hier hast du schon mal 10.000 mhm. Euro, um den Rest äh, kümmern wir uns. Ähm, das halt auch nicht. Ne? Also man wird schon an dieser Produktion auch an den Kosten auch beteiligt. Man muss schon so sein eigenes Commitment auch leisten. War für mich alles kein Thema. Im Sinne von, ich war natürlich bereit, weil bis zu dem Angebot war ich ja auch bereit, die Kosten eh zu tragen. So, und irgendwas drucken zu lassen. Insofern war kam das mit dem Verlegen eher on top. Mhm. so Das war natürlich ein Riesenvorteil für mich und äh, bin da bis heute dankbar, äh, dass wir das gemeinsam auf die Beine gestellt haben, was halt auch ein sehr, sehr cooles Pro äh, Projekt geworden ist. Und was man jetzt auch nicht vergessen darf, ist, der Verlag, der nimmt ja auch dieses Buch und sorgt dafür, dass es distribuiert wird. Also man kommt natürlich von jetzt auf gleich. Also dass man dann irgendwie bei Amazon gelistet ist ähm, oder ähm, dass das Buch halt äh, direkt eine ISBN bekommt und dass die einen Vertrieb haben, der dafür sorgt, dass das in Buchhandlungen oder speziellen Kunstbuchhandlungen und ähnliches äh, landet, hilft natürlich.
0: Ne, das sind natürlich Vertriebswege, stark die man auf den Verlag ankommen. Ne, also das kommt auf den Verlage. Verlage. Es gibt da muss man natürlich Verlage, die sind da stärker. Und es gibt natürlich wirklich renommierte yeah. Kunstbuchverlage. Also äh, da muss man sich schon genau angucken, welchen Verlag man da nimmt. Also absolut. das Thema ISBN kann ich mal einwerfen, ist überhaupt kein Thema. Man, ist kein ja, Thema. Kann also jeder selber machen. Also hier Eigenverlag haben wir auch. Ja, ähm, aber ich glaube grundsätzlich kann man sagen, beim Thema Eigenverlag gegen ähm, Verlag, wenn du selber keine Möglichkeit hast, das Buch zu verkaufen, also keine Kundschaft, Followerschaft, Zuschauer, Abonnenten, wie auch immer man das nennen mag, also du selber keine Reichweite hast, macht es natürlich keinen Sinn, das im Eigenverlag rauszubringen. Weil ne, es sei denn, du möchtest selber einen Verlag gründen und jemanden äh, durch die Gegend schicken, der die Buchhandlungen abklappert. Aber auch da habe ich gehört, ähm, du kommst nicht nee. einfach so bei Buchhandlung rein. Ja, Also wenn ich Nein, jetzt mit meinem, wenn ich jetzt mir das Buch unter den Arm klemme und zu einer Buchhandlung gehe und sage hier, ähm, da kannst du höchstens äh, darauf hoffen, dass jemand aus Mitleid sagt, äh, ja okay, weil du Hamburger bist, lass mal eins hier liegen. Aber äh, das war es dann auch schon. Ne? Ja, ja, also, das, ähm, sollte, also das,
1: das wird nicht funktionieren. Da, also, auf der anderen
0: Seite? Ist es natürlich so, wenn du die Möglichkeit hast, das auch selber zu verkaufen, du da auch entsprechende Reichweite hast, dann ähm, bleibt die Kohle bei dir. Und du kannst komplett entscheiden, wie das Ganze aussieht. Also du hast die komplette Hoheit darüber. Was nicht zwingend gut sein muss, denn ich glaube, dass es auch viele gibt, die sich freuen, wenn es da wirklich einen Verlag gibt, der das Ganze begleitet und halt einfach aus der Erfahrung heraus sagt, was man denn da machen kann. Die wissen auch von die Verlage, die können auch abschätzen, was so etwas kostet. Die sagen auch, nee, lass mal die Prägung weg, da können wir gleich ordentlich mit sparen und interessiert eh keinen oder sowas, ne? ja, ja, genau. Genau, also das ist so der Punkt. Aber wie gesagt, mit Verlag, da ist es dann schon mit Verdienen irgendwann etwas schwieriger. Wobei wir wenn wir über Bildbände reden. Ja, das genau das wollte ich gerade sagen. Es also ist, doch. Ah, verdienen also, ist da. Hm, also ja.
1: ich kann ja vielleicht, also jetzt in beiden Fällen, und jetzt äh, hier Jerusalem war jetzt noch nicht mal, also war jetzt, äh, jetzt keine Arbeit, die ich alleine äh, auf die Beine gestellt habe. Aber in beiden Fällen äh, war das Ziel nicht Geld zu verdienen. Ne? Also es muss mhm. halt einem auch klar sein. Ne? Also es ist für mich war von vornherein immer klar, wenn es eine schwarze Null wird oder meinetwegen sogar ein bisschen rot, dann ist das jetzt in dem Moment nicht wichtig, weil ich es einfach richtig cool fand, einfach ja, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Das war ja so ein bisschen auch die Fragestellung am Anfang. Ähm, genau. Einfach mal im Projekt nicht, es. nicht nur diese Kamera kaufen und einfach mal vor die Haustür gehen knipsen, mal da knipsen, mal hier, sondern dass man mal sagt, ich arbeite mal so ansatzweise mhm. konzeptionell an einer Fotoidee und sich selber auch so ein bisschen die Latte zu setzen, ey, vielleicht wird das sogar ein Bildband, sodass die Motivation auch hoch bleibt mhm. und sich dann selber auch damit zu belohnen, dass man dieses Projekt auf die Beine gestellt hat. Und das ist also es steht dann natürlich außer Frage, wenn dann jemand das Bildband bestellt und du kriegst tolles Feedback, dann fühlt sich das natürlich bombastisch an und motiviert natürlich ähm, weiterzumachen, sich weiterzuentwickeln und weitere Projekte auf die Beine zu setzen. Ich glaube, das ist so das, ähm, was mich motiviert hat und zu keinem Zeitpunkt, auch nur ansatzweise, auch nur ein Euro damit irgendwie Geld zu verdienen, weil jeder, der mal ein bisschen, ich sag mal, eine Ausbildung in Richtung Kaufmann gemacht hat, kann sofort in Excel oder auf dem Bierdeckel rechnen, dass die Nummer in der Regel schwer ist. Es sei denn, ähm, ne, was hast du vorhin aus Champagner getrunken? Nein, keine Ahnung. Ne, also große Auflagen, viel Reichweite, dann kann man natürlich vielleicht Geld verdienen. Also wenn hier Axelson dann, hm? oder Sebastiano Salgado hier eine Auflage hat von mehreren Tausenden oder Hunderttausenden Büchern, die weltweit verkauft werden, ja dann reden wir darüber, dass da Geld verdient wird, ne? Oder irgendwelche Helmut Newton Bücher, die man bei Taschen
0: bestellen kann. Ähm, alles andere. Aber ist, ähm, ähm, was und ich sagen wollte, selbst dann, also in den wenigsten Fällen ähm, machst du ja bei solchen Projekten wirklich eine ähm, Vollkostenrechnung. Also wenn du äh, wenn du jetzt für dein Istanbul, ähm, wenn du sagst, du warst dafür achtmal in Istanbul, ja, und wenn du jetzt deine acht Reisen plus die Arbeitszeit, die du investiert hast, plus die Zeit Nein, für ein Layout und so weiter, das, das ist, äh, dann geht es schon mal gar nicht mehr. Das heißt, in den meisten Fällen reden wir erstmal darüber, dass hier die Reihen Druckkosten, eventuell Layoutkosten, dass man die weitestgehend kompensiert. Ne? Absolut. Also, wenn du jetzt hier als ordentlicher Kaufmann an die Sache rangehst und sagst so, okay,
1: ich. ich, Und ich, ich mache hier meine eine saubere äh, Vollkostenkalkulation und ähnliches, dann wird es richtig schwer. Wenn man aber sagt, naja, nach Jerusalem. Aber wenn du sagst, naja, gut, komm <lacht> nach Jerusalem, wollte ich vielleicht eh, also lass ich mir mal was über die Kosten. Und Istanbul, äh, da war ich zwar zehnmal, aber ey, viermal habe ich die Verwandten getroffen. Und äh, dann ja. Wär, also ist ja eher privat gewesen. Dann kriegt man so ein bisschen was raus. ne Also da kann man sich das vielleicht schönrechnen ja, ja. Aber ähm, ansonsten wird das mit der schwarzen Null halt auch immer tendenziell äh, schwieriger. Oder man muss Buchpreise ansetzen und dann idealerweise so viel verkaufen, dass es sich lohnt. Also
0: schwierig... Aber also du musst jetzt, also ich ich, ich will keine nehmen. Das, also wie gesagt wenn du, wenn du eher sagst das ganze im kleinen Rahmen für dich und irgendwie kompensieren und gut aus dieser Nummer rauskommen, dann ähm, kann man irgendwo so in Stückzahlen von ich mal, 200 bis 500 denken. Na? Ab ich sag mal, wenn man dann in den Bereich von 1000 kommt, dann fängt es halt irgendwann an, Spaß zu machen, weil die Sprünge einfach extrem sind. Also bei allen äh, alle Büchern, die ich gemacht habe, war halt dieser Sprung von 500 auf, auf 1000 pro Stück war halt enorm. Na, das, also es war jedes Mal, äh, wurde das Stück deutlich günstiger. Weil Es nutzt ja nichts, wenn du die dann zu Hause rumliegen hast. Na, insofern. Yeah. Ähm, na, aber gut, aber ich glaube, insgesamt muss man sagen, einfach machen. Ne? Klein anfangen mit irgendwie, fangt an mit Einzelstücken, guckt euch, äh, guckt euch äh, solche Sachen hier an wie Blurb, Whitewall oder, oder auch diese Buch-One-Geschichten. Ich glaube, dass das, aber das, das Allerwichtigste ist, sich überhaupt nochmal anders mit seinen Bildern zu beschäftigen. Also wirklich dieser Schritt konzeptionell daran zu gehen die Bildauswahl zu treffen, in Serien zu denken, einen roten Faden da reinzubekommen, ähm, versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist so das Allerspannendste, weil das, was danach kommt, macht zwar auch Spaß und hat auch einen kreativen Anteil, ist aber mehr ein Abarbeiten. Na?
1: Ist aber auch nicht unanstrengend, aber... <lacht> Aber, ähm, also, ich fand es auch teilweise sehr anstrengend. Ja,
0: ja also, vor allem, wenn man nicht die ich, Erfahrung hat.
1: Also, was ich heutzutage äh, rückblickend, also natürlich, ich hatte jetzt ne, Seltmann und hier Eigenverlag, das haben wir zu viert gestemmt und ähm, das ist auch bombastisch geworden, aber was ich heutzutage rückblickend wirklich jedem empfehlen würde, ist, ähm, und ich, ich gehe jetzt einfach mal aus, dass wir hier ähm, nicht so ganz viele Zuschauer haben, die jetzt irgendwie 100.000 Follower jetzt auf Instagram haben, ähm, ähm, versucht es im Zweifel erstmal mit einer kleinen Aufgabe in Form eines, ich nenne es mal Magazins. Also so ein bisschen wie deinem Hashtag Minis, ähm, weil das ist überscha sind überschaubare Kosten. Da hat man für wenige 100 Euro direkt mal äh, ähm, was Kleines, kann man ja bestimmt auch ein bisschen größer, vielleicht ein
0: paar Seiten mehr. Also ich und glaube, der Suchbegriff wäre da so Broschüren. Ja, Broschüren, ja, mini oder, äh, oder wer halt in diesem, in diesem Mini-Format bleiben möchte, wie heißt das? Irgendwas mit Zine. Fotosine oder e irgendwas ja, mit Zine. Ja, so da ja, gibt es ja, so ein ja, so äh, ja, 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 so genau. Begriff für. Ne? Aber ansonsten sucht einfach mal nach Broschüren. Ja, also das würde ich halt empfehlen. Ich meine,
1: äh, wenn ich das jetzt recht in der Rung habe, jetzt will ich es nicht falsch äh, sagen, aber äh, du verkaufst ja diese äh, Hashtag Minis für 9,95 Euro. Ne? So, da kann man nein, ja schon. 7. 7, so sieben. Sieben. oh Gott, das ist ja Dumping. Das ist <lacht> also, nein, naja. Nein, das war nicht tatsächlich positiv. Ich will damit nur sagen, ähm, also Daraus kann man ja schließen, die Dinger, die kosten in der Produktion nicht 18 Euro. Ne? Also, ich meine, darauf will ich hinaus, da ist Mehrwertsteuer drin und da ist Versand mit drin und so weiter. Sprich, sowas mal in einer Kleinstauflage, 100 Stück für sich selber, für seine Freunde, für seine Fotofreunde, für seine Verwandtschaft, für, für seine Familie zu produzieren oder in kleinen Mengen in, im Rahmen der eigenen Reichweite zu verkaufen, ist auf jeden Fall ein guter Start, bevor man äh, direkt, äh, ich sag mal, ja. in ein Großprojekt einsteigt, weil. Ähm, definitiv äh, ist man da mit anderen Kosten konfrontiert, plus so, letzter Satz von mir dazu ähm, in jedem Fall, und jetzt sind wir ja hier alle auch Gear Boys, ne, wir lieben alle unsere Kameras und das nächste Objektiv und äh, das nächste Filter und keine Ahnung was was denn jetzt? musst ja. Du aufstehen ja, mach Stehen. du mal ähm, aber was ich auf Feines jeden Fall erklären. sagen kann, ähm, auf jeden Fall eine Serie fotografieren und dann mal lieber in so einer kleinen Auflage ähm, zu Papier bringen. Es wird euch 100 Mal weiterbringen. Es war auf jeden Fall bei mir der Fall. 100 Mal weiterbringen als ähm, ein Objektiv mehr zu den zehn, die man vielleicht schon hat. So. Ja,
0: gut, das, äh, das ist ja eh äh, etwas, eh eine ne Diskussion. Ähm, also. Gier bringt einen ja immer nur bedingt weiter, ne? Also da gibt's ja, Aber ja auch ich wollte Gier. jetzt
1: auch ein Plädoyer für den äh, Druck eines äh, Buches Sines oder so. Ja, auch absolut. Das also absolut, ne?
0: Absolut. Ja. So. Ja, also Buchdruck, super spannend. Ähm, ja, ich, äh, warte mal, ich, äh, wir sind ja schon fast durch. ja. Ja, 15, Faisi, mach da noch mal Werbung für deine 15, Bücher.
1: 15, 15 Stück habe ich noch ja. an Jerusalem. Ich glaube, gerade mal 10 für ähm, Istanbul.
0: Komm, äh, wer eins auch noch mal sagen Werbung. möchte,
1: weil ich die Fragen ja. jetzt äh, ein paar Mal bekommen habe, ich würde sagen, äh, alles, was nicht nach Österreich oder in die Schweiz gehen muss, ähm, ähm, äh, kostet äh, heute 20 Euro inklusive Versand. Ähm, alles, was nach Österreich und in die Schweiz muss, muss... Ähm, würde ich vielleicht nochmal äh, eine kleine Kostenbeteiligung von 5 Euro ansetzen. Ähm
0: das ist aber in die Schweiz und Österreich,
1: äh, ich weiß. Obwohl, okay. die,
0: die Bücher sind ja nicht so, die kannst du vielleicht sogar als Warensendung international mittlerweile schicken. Ja. Ähm, genau, also insofern,
1: ja. ähm, E-Mail-Adresse hatte ich vorhin oben gepostet. Ansonsten, Erik hat eine Frage, Faisy, erzähl mal über deine Erfahrung mit der hasselblatt hast du vor, die Hustleblatt Objektive an deiner Leid also Hasseblatt, Ich, wir werden hier irgendwann mal, haben wir besprochen, mal ähm, eine Analog-Sendung machen,
0: ähm, Faisy möchte ich, gerne eine Sendung äh, über Analog machen, weil er gerade in dem Game drin ist, weil ich gerade krass in dem ja, Game bin, in dem
1: Mittenformat genau. Game, also analog habe ich schon länger fotografiert, ja. Ähm, da werde ich auch Bilder zeigen, ein bisschen mehr zu Hasselblatt äh, erzählen, was ich aber definitiv sagen kann, ich weiß nicht, also Hasselblatt Objektive an der SL2S hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich vor, muss ich zugeben, also ja. reizt mich für den Moment nicht, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Ich, äh, ich habe eine Sache und das ist wieder ein Aufruf an äh, unsere Zuschauer da draußen, ich wollte mal fragen, ob es da draußen zufällig jemanden gibt, der entweder Mac Apps oder auch iOS-Apps entwickelt. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt hier schon wieder wie ein Weltmeister Final Cut Tutorial aufnehme und mir kam die Idee, ob man so etwas nicht in eine App verpackt und dann irgendwie in den macOS App Store packt, dass wenn jemand nach Final Cut sucht, dass er einmal natürlich Final Cut findet, aber auch eine Applikation, in der man sowas lernen kann. Ich bin nur aus dem ganzen Entwickler- und Programmiergame seit vielen, vielen Jahren komplett raus, dass ich überhaupt keinen Bock habe, mich da mit Swift und ähnlichem äh, oder Xcode, ja, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Sprachen heißen, ähm, mich damit zu beschäftigen. Aber vielleicht ist ja da draußen irgendjemand, der sagt, äh, du, das ist genau mein Ding, können wir zumindest mal drüber schnacken. Was ist genau die ja. Idee? Also wirklich, dass, also soll man die Videos abrufen
1: können? Ja, ja klar. Oder? Also, dass du ah, im Prinzip,
0: okay. ne, dass du äh, zum Beispiel, was weiß ich, auf deinem iPad oder so, und du gehst einfach in die App rein und sagst so, das und das und das, ne, äh, angucken. Also eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Okay. Ja. Also eigentlich ja, voll einfach. Kann nicht viel kosten. Kann nicht viel kosten. Ja, es also, ist, ja ist, ist in einer Stunde ein, programmiert.
1: Macht ein Baukasten. Programmierer. Ne, macht ein guter Programmierer zwischen zwei Staffeln Pizza,
0: ne? Gar nichts. Das ist null. Ja. Null ja, Ich bin ich aber gespannt, Ende. du bist auch so ein Tausendsesser, du. Ähm. Du, mir kam die Idee, weil ich letztens was gesucht hatte und ich habe halt gesehen, dass es im englischsprachigen Bereich, da gibt es halt ein Final Cut Tutorial, was auch in irgendeinem App Store auftaucht. Und da dachte ich, Mensch, das ist eigentlich geil. Haben wollen. Ja.
1: Ich bin gespannt, ob du jemanden findest hier. So, komm, oh, hier, also hier sind bestimmt zehn Programmierer.
0: Es sind, es sind so viele Nerds im Chat.
1: Ja, ja. würde ich sagen. So. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, die nächste Sendung findet an einem Montag statt. Mhm. Äh, oder du hast es nicht gesagt, aber es lief hier so ein äh, so ein Ticker.
0: Soll ich meinen Ticker nochmal ja. anmachen? Ja, mach mal. Hier. Das äh,
1: hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich hier so im Redeschwall war. Und da dachte ich, was sendet der denn da?
0: Das äh, ist Snake. Also ich... Ähm oh, jetzt zappelt dein Autofokus. Ja, ich kann rum. euch genau sagen, warum der rumzappelt, mein Autofokus. Ich sehe das nämlich hier auf dem Display. Der ist nämlich jetzt der festen Überzeugung, dass da hinten dieses Gebilde mit dem On-Air-Schild ein Gesicht, Gesicht ist. Ich, ja, das ist der, ich sehe das immer, dass dieser Rahmen darüber springt. Ähm, vielleicht muss ich das mal ausmachen. Ich habe aus dem Grund vor kurzem meine Kameras da hinten umgehangen. Ich hatte das nämlich auch plötzlich, hat er die ganze Zeit gezuppelt. Ist immer da hinten irgendwie hingesprungen. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass die Kamera auch da hinten. Ähm, dass sie da bei den ähm, hier bei den Kameras, die da hängen, bei dem hellen Gurt, den hier, wenn ich den zwei weiter auf die Seite, also wenn ich hier den schwarzen und den hellen vertausche, dann wird da auch ein Gesicht erkannt. Hat auch nur eine Stunde gedauert, das zu finden.
1: Weil Gesichter, wo man sie nicht erwartet. Ja, das
0: ist, das ist total nervig. Ihr müsst, also, ich weiß nicht, ob das jetzt noch. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist. Also insofern, na, ähm, ja, Gesichtserkennung. Was halt alles so als Gesicht durchgeht heutzutage. ne? Ja. Ähm, hier fragt nochmal jemand, Mailadresse von Fazy. Leute, ist es ganz einfach. Ihr sucht einfach mal bei Google nach ähm, Fazy Demirel. habe findet ihr die Webseite. Und dort ist dann mit Sicherheit ein Kontaktformular. Also Google ist immer das einfachste ich weiß auch gar nicht, ob du hier Mailadressen, doch Mailadressen geht, Webadressen kannst du. Ja, ich habe beides mal reingeschrieben.
1: Also ich würde gerne, weil es mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist, nochmal auf ein ernstes äh, Thema zum Abschluss kommen. Ähm, weil, ähm, ja, wir haben heute viel Spaß gehabt, aber ähm, es gab tatsächlich so diese Woche so eine Nachricht, die... Ähm, ja, mich sehr bedrückt hat, ich weiß auch, dass es Paddy sehr bedrückt hat und ähm, die nicht sehr gut war, aber ich ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass diese ganze Blase, in der wir hier uns befinden, also diese riesengroße Community-Welt ähm, äh, in, in Deutschland oder größer, ähm, nicht nur immer aus diesem Gier und ähm, gute Launenthemen themen bestellen sollte und vor allem auch ähm, von, von großer Loyalität äh, geprägt sein sollte. Ich ähm, will zumindest mal so anfangen, also es war ungefähr 2013, 2014, ähm, da habe ich mich in äh, eine Tasche verliebt und, ähm, und in diese Tasche, da war ich auch sehr glücklich. Ich war glaube ich eine, ich weiß gar nicht, einer der ersten Besteller von diesem neuen Format damals und ähm, habe da ähm, durch Zufall auch die Produzenten dieser Tasche ähm, kennengelernt. Ähm, was mir nochmal mehr Glück beschert hat, weil ich mir gedacht habe, wie cool, dass eine solch coole Tasche auch nochmal von zwei so coolen, lässigen, netten Typen entwickelt wird und äh, gelauncht wurde. Und ähm, ich fand also nicht nur das Produkt gut, sondern die ganze Idee und auch noch die Menschen, die dahinter stehen. Und ähm, zum Anfang dieser Woche... Ähm, habe ich leider lesen müssen und vernehmen müssen, dass einer von diesen beiden, und zwar der Valentin Schüle, ähm, äh, verstorben ist. Ähm, ich weiß nicht warum, spielt auch gar keine Rolle, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, viel zu jung. Ähm, ein unglaublich netter Mann, ähm, der immer wirklich sehr freundlich zuvorkommen war, egal wann ich ihn getroffen habe und das letzte Mal habe ich ihn tatsächlich hier in der Konstellation mit dir auch gesehen, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas, als äh, du, die beiden, also Vitali und Valentin von Compagnon, ähm, hier zu Gast hattest und ich, ähm, also uns war es auch nochmal wichtig, hier in dieser Form heute auch nochmal, ähm, ja, unser Beileid zu wünschen, äh, der Familie, ähm, den Freunden, der, den Kindern ähm, von Valentin, ich, ich glaube tatsächlich, dass da ein äh, ja, guter gegangen ist und äh, viel zu früh gegangen ist und ähm, ja, ich würde sagen, wir werden ihn vermissen und ähm, ja, er wird uns zu allen fehlen. so
0: Ja, das hat mich auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber das ist halt einer der Gründer von Compagnon. Ich weiß ja, gar nicht, ja. ob du den Namen genannt hast. Ja, ich ähm, glaube, so im Redefluss ähm, habe ich es kurz gesagt. Ne? Also genau. Compagnon-Bags. Ja, also Compagnon-Taschen ähm, sind ja auch bei uns öfter ein Thema gewesen. Ähm, ich habe Kompagnon, diverse Taschen und Rucksäcke und ähm, wir hatten immer ein äh, sehr gutes Verhältnis und ich habe mit dem äh, Valentin halt tatsächlich auch noch ähm, ja vor einigen Wochen telefoniert ähm, und dann geht einem das natürlich nahe, also insofern, ja wir wollten es zumindest einmal erwähnen, ja das, äh, weil das sind so Nachrichten, die ähm, ja die ziehen einem dann wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Das ist äh, vor allem, wenn es so komplett überraschend kommt. Also so aus dem Nichts, also so ohne Vorwarnung, ohne alles und plötzlich kriegst du so eine Todesmeldung. Ja, ähm, ja. trauriges Thema zum
1: Abschluss. Ja, ähm, da gibt es, das das, also jetzt ganz ehrlich, ich glaube, das Thema, also jetzt, ähm, das, also, von der Laune her kriegen wir es auch nicht gerettet insofern ähm, also uns war es wichtig das einmal zu verkünden ähm, also ähm, genau, unser Beileid dann mal
0: unser Beileid Anteilnahme ähm, wie gesagt wir wissen nicht was da genau passiert ist ich will da aber auch nicht nachfragen also ich glaube es wäre vollkommen unpassend da jetzt irgendjemandem auf den Keks zu gehen nur um die Neugier zu befriedigen Nein, irgendwann ist wird egal uns vielleicht es ist, ist auch egal es ist tragisch egal was da passiert ist gut aber, also, äh,
1: ja. bisschen downer, aber wie gesagt, es ist halt auch mal wichtig, ähm, die Kirche im Dorf zu lassen. Und ähm, uns war es halt eine Herzensangelegenheit, das heute nochmal
0: kurz zu Also, macht's gut. Wir sehen uns ja. am 7.11. Genau, das ist ein Montag, weil den Freitag davor kriegen wir nicht hin. Ja, und, äh, ja, was soll ich sagen?
1: Bis bald, das war mir ein Fest ja. und sorry für, die Webcam, für den Webcam-Look heute, ja. aber ich glaube, mein Cam-Link ist da. Ja. Use-Case ja. für 9.
0: Du. Wahrscheinlich wirst du das jetzt Nein, ich sag nichts. Ich sag nichts. Brauch mich zu mobben? Nein. Ich will
1: dich jetzt nicht mobben. Nein, Können nein. wir in der nächsten nein. Sendung mal darüber sprechen, wie ich hier regelmäßig gemobbt werde? <lacht>
0: Also, macht's gut. Alles klar, Bis Leute. Ne? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.